2: días, inicia primer movimiento, ustedes están escuchando Radio UNAM, buenos días de jueves, jueves 3 de agosto del 2023, ya son las siete con tres minutos, siete con tres minutos, hora del centro del país, les saludamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, con el equipo en cabinas, ya todo listo para iniciar y para llevar a cabo este espacio matutino hasta las 10 de la mañana, estará Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Beltrán a cargo de la consola en los controles técnicos en la cabina de FM y Arat Rebollar también nos acompaña en esta mañana del otro lado del cristal y de este lado en los micrófonos Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buen día. Buenos días a todos los eh, que nos escuchan en la AM, en la FM y en las redes sociales que están Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, y en la 96.1 de FM en el 860 de AM. Tenemos recomendaciones hoy. Hoy tenemos, eh, vamos a conversar con Edna Campos. Ella dirige Macabro, la, la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México que va a ocurrir del 15 al 27 de agosto. Edna Campos pues una apasionada, una conocedora de cine, de literatura, de historia, está especializada en este género que es tan importante en la en, en, en la historia del cine y es también promotora y gestora cultural especializada en la producción y promoción del cine. Va estar con nosotros en unos minutos más.
2: Tendremos después el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada astrofísica, comunicadora científica y nos hablará de el nombre que dieron a una nueva especie de luciérnaga en honor a la doctora Julieta Fierro eh, bueno, pues vamos a ver de qué de qué trata eh, esta aproximación, esta propuesta que nos tiene la doctora Delgado Inglada para esta mañana.
3: Y vamos a tener la presencia de dos mujeres de cine. Una es eh, la directora de Canción de Invierno, la ópera, su ópera prima, y, y es, es, es Silvana Lázaro, directora de esta película, y Diana Mata, productora de la película. Ambas eh, parte de la gran escuela de cine universitaria y con toda la fuerza van a estrenar a partir del 4 de agosto en las salas nacionales.
2: Tendremos en la nota internacional, bueno, pues este nuevo episodio de nuevas acusaciones en contra de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, eh, por eh, presuntamente eh, pues intentar revertir los resultados electorales del año 2021, aquellos resultados donde resultó, bueno, donde obtuvo eh, finalmente la victoria Joe Biden, es, eh, recordarán ustedes los el episodio de la toma del Capitolio, bueno, pues aquel 6 de enero del 2021, eh, pues se presenta una vez más Donald Trump ante la justicia y tendremos una lectura de lo que ocurre bueno, con una lectura en el contexto electoral por supuesto el próximo año las elecciones de los Estados Unidos, vamos a conversar con el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencias políticas y sociología es profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el colegio de la frontera norte y es miembro del colectivo casede así es que nos va a acompañar para hacer la lectura de este episodio importante eh, que está ocurriendo en los Estados Unidos
3: y vamos a tener también la poesía necesaria y tendré la oportunidad de ofrecerles música y poesía.
2: Y hoy viene también el doctor Alberto Betancourt, hoy jueves, hoy jueves nos acompaña en los mundos posibles, la mesa del día, vivimos en el antropoceno, se pregunta el doctor Alberto Betancourt, la tensión conceptual entre ciencias y humanidades. El doctor Betancourt, ustedes lo saben, es doctor en historia y es también profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, ahí mismo coordina el Observatorio del G20 y bueno, ya está de vuelta, estará presencialmente aquí en cabina para compartir estas reflexiones
3: con todos. Y vamos a tener Derechos Humanos con Laura Alvarado, ella es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, también socia fundadora de Ideas Cheltic, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente
2: bien, pues así los contenidos de esta mañana de jueves 3 de agosto y lo que ustedes quieran también aportar en redes sociales esta red social que antes era Twitter y ahora es X ahí tenemos nuestra cuenta @p_movimiento así nos pueden seguir y también comentar distintos aspectos que vamos eh, pues proponiendo a ustedes en la mañana y también en Facebook, primer movimiento en Facebook, cuéntenos cómo pinta para ustedes este jueves este pues ya cierre, vamos empezando, alcanzando el cierre de esta primera semana de agosto. Eh, vamos, mientras, con música.
3: Vamos a escuchar de Golden Ganga eh, algo.
4: a ver con tu esencia algo que agranda tu dulce sencilla Despertaste un amor en mí tan grande como nunca lo sentí. Salgo a caminar como siempre buscando entender la gente a ver si te encuentro casualmente. Real. Uy, me emociona, me motiva, me fascina. Recuerdo aquella bella tarde solos en el manantial, nadando el agua nos cubría hasta almas se Qué alegría. Comunicarnos con telepatía. Yo solo sé que hoy quisiera amarte hasta la muerte. Mañana no sé si pueda volver a verte, pero hoy yo sé que. Inmersos en la sensación de tu presencia En la combinación de tus elementos Adoro todos los momentos Y quiero más de nosotros juntos No hay nada como la tranquilidad Que se respira cuando tus ojos me miran Cuando tus ojos me miran Yo solo sé que hoy quisiera amarte hasta la muerte Mañana no sé si pueda volver a verte Pero hoy yo sé la sensibilidad más natural para florecer, lo mejor que haya en mi ser.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, se celebrará este año del 15 al 27 de agosto.
2: En la edición vigésimo segunda de este encuentro internacional se contará con una programación que está integrada por lo mejor del cine contemporáneo independiente del género de horror.
3: Macabro se caracteriza por ser un espacio para la exhibición, el rescate y la difusión del cine de horror independiente y en su programación se destaca lo mejor dentro de este género cinematográfico.
2: En este encuentro también se realizarán homenajes a los creadores Habrá conciertos, exposiciones, funciones al aire libre, películas musicalizadas, clases magistrales, fiestas, cócteles, eventos de moda, así como exposiciones de libros y
3: debates. También se va a presentar una selección oficial de cortometraje que va a contar con más de 50 cintas de 21 países y va a estar dividida en tres secciones cortometraje internacional, cortometraje mexicano y cortometraje de animación.
2: En esta edición, el Festival Macabro se podrá disfrutar en más de 20 sedes de la Ciudad de México y habrá una en el, en el Estado de Puebla, aunque también tendrán funciones virtuales en plataformas de video como Filming Latino y Candy.
3: Vamos a conversar sobre esta edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México con Edna Campos, que ya está en la línea y estudió periodismo y comunicación en la UNAM, se diplomó en cine, literatura e historia y es una promotora y gestora cultural especializada en la producción y e distribución del cine. Bienvenida Edna Campos, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto
2: saludarlos. Igualmente, Edna, Edna Campos, pues una vez más estamos aquí y a pocos días de que arranque este Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. ¿Cómo viene esta nueva edición? Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, Macabro viene eh, este año eh, haciendo un buen foco en lo que es eh, el cine contemporáneo. A diferencia de otros años que eh, tenemos... Muchas películas también eh, que son eh, clásicas o que hacen, eh, o, o que son ciclos que, que van en torno al, a la temática de cada año. Este año nos enfocamos eh, justamente en lo que es el cine contemporáneo. Eh, probablemente sea el año en que más eh, cintas eh, de entre 2022, 2021, 2022, 2023, eh, tengamos en, en el festival. Eh, y bueno lo que lo que nos nos ha eh, eh, sorprendido también un poco es la diversidad y el ver cómo ha cambiado el género del, en, en cuestión de la narración eh, en cuestión de los temas en cuestión de los monstruos que ya son muy muy distintos a los que veíamos en el siglo XX no a, a los monstruos clásicos como el monstruo de Frankenstein como Drácula eh, ahora vemos que es, eh, otros son otros tipos de, de monstruos que pues sí son un poco más humanos por decirlo de alguna manera
3: uh -huh. Esta esta edición, cuéntanos, eh, eh, hablábamos de los del los cortometraje, el cortometraje está ya con una carta de naturalización entre nosotros, con, con un reconocimiento muy importante y como un mecanismo también de expresión de muchas personas eh, de gran talento que no tienen los recursos para expresarse de una manera más amplia. También, claro, está el género en sí mismo, que es una que es una joya, pero cuéntanos qué hay eh, de México y del mundo en este cine, en este cortometraje, y lo que está también tan fuerte también en el planeta, que es la animación, cuéntanos esta, esta parte que vamos a ver, qué, cómo podemos acercarnos, este, Edna.
5: Bueno, eh, yo, yo quiero eh, mencionar un poco respecto a lo que son los cortometrajes, eh, como ustedes ya mencionaron, son tres, tres eh, categorías, este año la categoría de México eh, viene con eh, varios cortometrajes que tratan sobre los problemas contemporáneos en cuanto a lo que es la violencia, en cuanto a lo que son incluso eh, temas de feminicidios y desapariciones como nunca los habíamos visto en, en el festival, ¿no? Eh, generalmente... Iban, los temas iban más por cuestiones sobrenaturales o por experimentar con el mismo género. Y, y bueno, este año sí estamos viendo que hay un, eh, se remarca un poco esto con con el terror social. Incluso, bueno, hay, hay todo un programa que, que se podrá ver tanto en salas como en la plataforma de Film Latino, que va justamente sobre eso, ¿no? Y bueno, como ustedes mencionan, el, el, la animación sí es muy importante. Este año recibimos una gran, gran cantidad de, de cortometrajes de animación, de los cuales pues destaco eh, los de un grupo canadiense que, que, que hacen animación, son un colectivo canadiense, que ellos vendrán incluso a México a presentar esta serie de cortometrajes que pues van desde lo, lo humorístico, vamos, mezclado con el terror, hasta pues eh, una animación ya, ya bastante sofisticada, ¿no? Y, eh, bueno, esto, eso, esto se va a poder ver eh, sobre todo en eh, la Casa del Lago, en eh, los faros, el Faro Cosmos, el Faro Aragón, el eh, Faro de Oriente, se va a poder ver también en el Centro de Cultura Digital, eh, vamos, también en, en la CESA Catlán, también de, de la UNAM, y eh, como había mencionado todos todos eh, salvo dos o tres que son estrenos eh, prácticamente mundiales del de, de festival eh, se podrán ver a través de la plataforma de Film Latino a partir del eh, 18 de perdón del 17 de agosto en eh, completamente gratis hasta el 27 de agosto entonces sí hay hay una gran oportunidad de, de disfrutarlos de, de conocerlos Obviamente también está el programa que se hace, que se hace eh, con los cortometrajes realizados por mujeres, que es el Macabro Coven, que en, este, en esta edición se presenta eh, con el, el, la tercera edición de este programa de cortometrajes, donde se agrupan de varios países, incluyendo México, eh, para mostrar cómo se está viendo el, el género eh, a través del cortometraje eh, en este momento, no cómo lo ven las mujeres. Y, eh, bueno, finalmente el programa que tenemos eh, de intercambio con el Festival eh, de Cortos de Bilbao que se llama Caóstica y que pues en, este, en esta ocasión nos presentan el palmarés de su más reciente edición que fue en junio y bueno, es, es una gran forma de, de ver el, el, lo que se está haciendo por allá, que también eh, hay un gran trabajo eh, muy muy interesante en... en en
2: cuanto a lo que es el cortometraje. Uh -huh. Eso apenas la punta del iceberg de un festival que tiene muchos elementos circulando en torno a sí. Eh, ya comentábamos hace un momento eh, los homenajes a creadores, eh, clases magistrales. ¿Cómo, en medio de todo, de todo esto, eh, Edna, ¿cómo, ¿cómo resuelven o cómo realizan, cómo llevan a cabo el proceso de curaduría en, en Macabro?
5: Bueno, eh, primero el... el, el proceso inicia con una convocatoria que normalmente se sale en,
6: en noviembre,
5: el, el, digamos que la, la del año de, del año que viene saldría aproximadamente en noviembre de este año uh -huh. y eh, a partir de ahí también hemos damos seguimiento a eh, directores o a películas que nos parece que podrían ser interesantes para Macabro. Entonces de alguna manera eh, tanto lo que llega por la por la convocatoria como lo que como lo que se busca, ¿no? Que se ha dado seguimiento incluso por dos, dos o tres años que muchas veces es como el trayecto de la película desde que lo desde que se anuncia que se va a hacer hasta que ya la, la, la pueden eh, estrenar eh, hacemos hacemos este seguimiento y eh, a partir de eso eh, somos pues somos varios programadores en Macabro y entre todos estamos eh, revisando todo este material para llegar al final, a lo que es la curaduría que se presenta cada año. Uh
3: -huh. De la programación que, que se tiene, de largometrajes, de, todo esta, de toda esta exhibición de actualidad, ¿qué se queda en nuestra cartelera y que, qué oportunidad hay de... ¿y qué porcentaje se va?
5: Pues eh, la verdad es que son pocas las películas que se quedan en la cartelera. Yo podría decir que son al menos dos. Y generalmente cuando nosotros eh, buscamos estas películas este, ya este, tienen alguna distribución. En, el, en, este, en este año son al menos tres películas que muy posiblemente llegarán a la cartelera eh, después del festival. Eh, la película Rabia de Jorge Michel Grau, eh, director mexicano. Eh, eh, la mesita del comedor de calle Casas, eh, que, es, que es una película española y eh, todos eh, morimos en la oscuridad una película estadounidense que bueno esas películas ya eh, tienen distribución aquí en México ¿no? y eh, muchas muchas de las de las eh, otras lo que sí encuentran mucha salida a través de plataformas no como es el caso de de eh, la película Irati de de Paul Urquijo también una película española que, que es muy probable que se vea en la plataforma de Netflix en un poco tiempo, ¿no? Entonces, muchas de estas películas, eh, sí, van, van eh, son compradas por plataformas, y ahí es donde se pueden eh,
2: ver. Sí, Edna, ya nos has comentado hace un momento, nos hablabas de Canadá, de una participación importante de Canadá, de España. ¿Cómo está, ¿Cómo está el festival en términos de la presencia internacional? Tal vez eh, pensándolo en porcentajes de lo que representa o el lugar que tiene el material extranjero y, y también entre la distancia o no que puede haber en las temáticas entre el material que, que se produce en México y el que se realiza fuera de México.
5: Bueno, sí, eh, por ejemplo, este año tenemos eh, películas eh, sí, de Canadá, Estados Unidos, que bueno producen producen mucho cine de género, pero también tenemos de Polonia, de Austria, de Hungría, de eh, Japón, de Bélgica. Eh, tenemos, bueno, sí, el, el cine mexicano en cuanto a lo que es eh, las temáticas, sí, difieren un poquito, son un poco distintas. Esta, eh, se basan un poco más en eh, historias eh, que tienen que ver con cuestiones sociales y de repente pues se ven a través de esta eh, mirada fantástica también, eh, por ejemplo, tenemos El origen de las princesas, que es una película que va a tener su estreno en, en el festival y este y es una película que es un cuento de hadas oscuro no eh, muy, muy eh, basada en lo que es el el, eh, la, la interacción eh, doméstica entre una madre y su hijo. entonces este, creo que, que en ese sentido sí son un poco distintas ¿no? a, a películas como Mother Superior, que es una película eh, austríaca en la cual, bueno, es, es mucho más cercana a lo que es lo eh, sobrenatural y lo este, y, y, que tiene que ver un poco más con lo clásico el género en cuanto a este eh, a, a que eh, se desarrolla todo
6: eh,
5: en un convento y con una monja no entonces eh, eso eso es mucho más común en el terror tradicional que ver como estos eh, cuentos de hadas eh, que tienen estas matices eh, sociales no mm -hmm.
3: Y el documental forma parte también del cine, del cine, del cine de horror. Del este hay una hay una visión de lo documental que pueda entrar en una dimensión que eh, tiene una tradición de ficción exclusivamente.
5: Sí, eh, de hecho, bueno, eh, cada año nosotros eh, incluimos documentales, pero justo en esta ocasión es la primera vez que entra un documental a una sección de competencia. Esto porque nos pareció que, que podía eh, aportar muchísimo a la diversidad dentro de, de esta misma sección. Esta sección es de eh, thriller, fantasía y, y, y eh, ciencia ficción. Eh, es un documental que se llama Isla Alien, eh, un documental eh, que es una coproducción entre Chile e Italia. Y eh, bueno, va sobre... Eh, grupo de radioaficionados que, que piensan que están comunicándose con extraterrestres, ¿No? Y bueno, la, la forma de narrar el documental eh, va, digamos, de esta situación bastante peculiar eh, a revisar la historia de Chile en los años 80, ¿No? Cuando todavía eh, gobernaba Augusto Pinochet y bueno, nos vamos vamos encontrando ciertos eh, caminos que unen a esta, a esta comunidad con eh, lo que sucedía a nivel político en este momento en el país. Eh, entonces, es, es la primera vez que, que lo incluimos y creo que, de hecho, creo que tiene una gran, gran oportunidad de, de destacar en este sentido, ¿no? Como, como parte de esta competencia.
2: Edna, ahora que te escucho y bueno, me quedo pensando en nuestras ideas del miedo y del horror, pensaba también que, eh, recordaba a, a Mariana Enríquez, esta escritora argentina, que suele decir que nuestros miedos sobrenaturales, no, los que se plasman en la literatura, pueden tener un asidero en la realidad, en la realidad social, ¿no? Habla también de las dictaduras, eh, pero también, por otro lado, pone eh, por ahí el ejemplo de Sliza, el ejemplo de Stephen King, en fin, eh, y, y mucho más amplio el comentario que hace al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Tener asidero en la realidad, pensando en lo que se produce en México y en, y en la región. Eso por un lado y por el otro. Ella también, Mariana Enríquez, dice, eh, compara en algún momento cómo, en, por ejemplo, en Europa han sabido explotar a sus monstruos y a sus miedos, ¿no? A sus vampiros, a Frankenstein, en fin, eh, y, y, y no necesariamente en nuestra región hemos, hemos hecho eso, tal vez no lo suficiente, eh, tal vez no con la fuerza necesaria, aunque no carecemos de esas figuras en los eh, en las narraciones más, más tradicionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tipo de posturas para pensar el horror, eh, pues en términos de, de lo nacional, de lo regional, y, y de lo que está eh, un poco más lejos, como en Europa, eh, culturalmente hablando, ¿no? Y, y culturalmente hablando también más lejos en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Pues bueno, creo que eh, sí, si yo, yo estoy muy, muy de acuerdo en lo que dice Mariana Enríquez y, y bueno, que soy muy, muy, este, muy admiradora de su, su trabajo. Eh, me parece que es. Eh, y que sí da justo en el, en el clavo cuando menciona esta, esta 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 mezcla entre lo sobrenatural con el asidero este en lo real y es lo que de, sí caracteriza definitivamente el cine latinoamericano y lo hace diferente a, a justo al, al cine europeo y al cine estadounidense ¿no? que sí eh, está pues toda esta historia eh, de alguna manera oscura de la de la región ¿no? que, que pues en algún momento sobre todo en Sudamérica fue, eh, tuvo varias dictaduras en su historia y muchas de estas eh, eh, pues este contexto eh, de ahí se se han tomado varias historias algunos de los directores para para eh, plasmarlas en, en sus películas, ¿no? O sea, es, es muy, muy característico justamente del terror latinoamericano y México, por supuesto, no es la excepción, ¿no? También eh, lo ha hecho. En el caso de Europa, eh, sobre todo en este momento, creo que sí, en lo que está dando mucho eh, eh, de qué hablar y que nos está dando muchas películas es justamente este eh, que sí están buscando en su eh, tradición folclórica en toda esta eh, cultura que de alguna manera es mágica eh, para, para hacer eh, películas, ¿no? Y, y bueno, de ahí, por ejemplo, tenemos este, esta película Irati que yo ya había eh, mencionado, Ajá. que es muy, muy característica de esto, ¿no? Basada completamente en una leyenda del País Vasco, eh, una película de eh, de, de época, ¿no? que pues muestra la, el choque entre lo que eran los cultos paganos con el cristianismo que en el en el momento en que se hace la película está contada la película mejor dicho eh, viene este choque no justamente y eh, en el caso de, pues de los Estados Unidos sí creo que los eh, miedos son otros, ¿no? Ellos eh, en este momento creo que justamente están haciendo estas películas sobre sus monstruos reales, sobre esta, eh, de alguna manera, esta descomposición social que hay por allá y que, eh, pues, de alguna manera está azotando a la sociedad de ese país y, y creo que eh, también lo están haciendo, bueno, creo que siempre han sido, eh, ha sido un gran productor de cine de terror, ya sea a nivel independiente o a nivel comercial, y bueno, lo, lo manejan el género muy, muy bien no el, en Estados Unidos. Y creo que eh, se combina un poco con lo latinoamericano al verse, eh, al ver la influencia que se que sí ha tenido el cine estadounidense muchos de los directores. Entonces, de ahí eh, entiendo muy bien lo que dice Mariana Enríquez en cuanto a que están todas estas referencias eh, de la historia de la región, pero también está la influencia de... Eh, escritores eh, como Stephen King o, o de bueno las películas clásicas de, de Universal por decirlo de alguna manera no entonces eh, creo que ahí es donde va todo no y bueno finalmente también creo que la diferencia es eh, el, la cantidad de dinero que hay para producir en un lugar en otro y que bueno en Latinoamérica es, son bastante precarias las, las producciones eh, se hacen con muy poco dinero y creo que si hubiera un poco más de, de financiamiento para ellas, veríamos muchas, muchas mejores películas eh, en, en esta región.
3: Sí. Ahí, ahí todavía todavía hay personas que llaman este, Indígenas o a sea, los grupos originarios ¿no? Y las políticas uh -huh. públicas también Pero hay eh, se habla de un cine mije, se habla de un cine zapoteca Se habla de un cine mixteco ¿Hay una hay una presencia del horror Entre las producciones que se hacen En el cine que, es, que se está Produciendo por estas comunidades Originarias?
5: Eh, pues bueno, en lo que Nosotros eh, hemos recibido Realmente no, y lo que hemos Buscado Realmente no no ha habido eh, ese tipo de, de combinación ¿no? de, de, del, de, de lo que hacen los grupos originarios a nivel de cine con, con el género. Eh, hace algunos años eh, recibimos una película que se llamaba Nahuales, que eh, era realizada justamente por eh, un director eh, ya fallecido, eh, César García, quien eh, justamente hablaba de, de las anécdotas de los Nahuales, o sea, era una combinación entre ficción y documental, eh, en donde, bueno, el, el lugar de, de Morelos, donde, donde él era originario, entrevistó a muchas personas que habían tenido pues experiencias eh, con Nahuales, y al mismo tiempo narraba una ficción sobre un encuentro con un Nahual, ¿no? Eh, pero debo decir que fuera de esa película casi no hemos recibido este, películas producidas eh, justamente por, por eh, cineastas originarios de, de estas comunidades, no hemos recibido casi
2: Uh -huh. Edna, pues eh, queremos que nos cuentes de eh, el resto de todo esto que está eh, circundando y acompañando al, al, al festival, eh, pues las exposiciones, eh, habrá sesiones de películas musicalizadas, clases magistrales, eh, fiestas, eventos distintos, exposiciones de libros, debates y demás, cuéntanos un poco de ello, pero pero antes nada más para, para para un poco soltar ya el tema de los de las temáticas que atraviesan este festival macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, ¿todavía se sostienen los temas de la pandemia o ya los estamos eh, poniendo en otro lugar eh, o cómo se están desarrollando? Hay todavía estas derivas de la pandemia que tienen que ver tal vez con, eh, no sé, mutaciones o distopías. Eh, cómo, ¿Cómo se ve en esta edición del festival?
5: Bueno, eh, fíjate que realmente ya, eh, creo que ya los, la, el tema de la pandemia está quedando un poquito atrás, al menos en lo que podemos percibir en este festival. Eh, podría decir que solamente hay una película que sí es, eh, habla de ello, que es eh, la película polaca Apokawixa, que sería, eh, en español sería algo así como Fiesta Apocalíptica, que es una película eh, mezcla de ciencia, ficción, horror y comedia, ¿no? Que, que eh, es eh, dirigida incluso por el hijo de, de Andrés Slavski, ¿no? Eh, y eh, justamente la, la historia va sobre un grupo de jóvenes que hacen una fiesta porque están hartos ya de, de las eh, restricciones de la pandemia, ¿no? Y de ahí, bueno empiezan a salirse las cosas un poco de control eh, no no cuento más para no decir sí. la, mm -hmm. la, la historia pero eh, sí creo que esa es la película que, que más que nada que, que tiene que ver un poco todavía con la pandemia y pues sí sí me llama la atención justamente que ya es más bien de post pandemia no eh, creo que ya más bien los temas van sobre eh, lo que es la, la el acercamiento con la tecnología, ya incluso empezaron a llegar eh, a través del cortometraje eh, historias sobre la inteligencia artificial que seguramente vamos a ver en próximos años, muchas más películas que tienen que ver con los temores que hay hacia esta eh, nueva herramienta, no y, y creo que, que va más por, por ese lado, ¿no? Eh, en cuanto, a, sí, en cuanto a la pandemia, creo que ya sería el, el, este, la película más representativa que tiene que ver con, con este tema.
2: Uh -huh. y, uh -huh. Sí, eh, Edna, y te preguntaba, este, que sobre, bueno, que te pedía que nos cuentes sobre lo que hay en torno al festival, eh, los debates, las exposiciones de libros a todos estos eventos que también podemos asistir, además de, de las proyecciones propias del festival. ¿no? Sí.
5: Bueno, eh, la verdad es que este año tenemos dos charlas que me parece que son este, muy muy interesantes, creo que va a ser eh, muy llamativo para toda la gente que le gusta el género o que quiere conocer un poco más del género. ¿no? La, la primera es El miedo en el siglo XXI a través del cine de terror, ¿no? que, que en el cual bueno, pues va a ser una un conversatorio entre... Emilio Portes, eh, director de Belcebú, eh, Michelle Garza Cervera, directora de Huesera, y Hugo Magaña, quien va a presentar un cortometraje que se llama La Cuarta Pared. ¿no? Eh, esto esto va a ser en eh, Radio y IPN. Eh, lo, lo, la idea es hablar justamente de cómo ha cambiado, y, y bueno, por supuesto la voz de los, de los creadores del, del género aquí en México, ¿no? Eh, cómo ha cambiado este este eh, la forma de, de hacer el, el cine de terror, los temas, eh, por supuesto la visión desde el punto de vista de las mujeres, en el caso de Michelle, que, que además pues ha tenido una de las películas más exitosas en, en mucho tiempo en, en cartelera que justamente es Lucera, ¿no? Y por otro lado vamos a tener eh, la máscara en el cine de terror ¿no? a propósito bueno un poco de, de lo que es la temática de este año no que, que bueno eh, pues la máscara pues pues tiene muchos muchas eh, connotaciones y mucho y mucha simbología no sin embargo eh, pues en el cine de terror tiene eh, sus propias características no entonces creo que eh, va a ser muy muy interesante para para la gente el conocer un poco a estos eh, a estos íconos del terror que pues, si usan que son enmascarados y saber por qué y, y eh, usan esas máscaras y de, de qué forma eh, ayudan a que nos atemoricen. ¿no? Entonces, esto va a ser en el, 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 La Polquería insurgentes el miércoles 23 de agosto. También vamos a tener la inauguración de la exposición eh, eh, satánico, que es eh, son fotografías inspiradas en el cine mexicano de terror, ¿no?, de una fotógrafa mexicana que se llama Lore Martel. Esto va a ser en la casa del cine. Van a estar ahí, eh, la, la, son 16 piezas que, que estarán en, eh, en exhibición del 17 al 31 de agosto para la gente que las que quiera eh, conocer un poco de esto. Son no son eh, fotografías de cine mexicano de terror sino eh, inspiradas en algunas de las películas clásicas, así como Veneno para las hadas, este, eh, que ella, bueno, eh, de alguna manera eh, plasmó eh, desde su eh, visión, ¿no?
3: Sí, pues nos acercamos al final, Esna. ¿Cómo, cómo este, en las plataformas, donde va a estar? Hay una parte que hay acceso a cualquier hora a la programación del festival. ¿Qué va a estar qué va a estar en las plataformas? Filmin Latino es una de las fundamentales. Cuéntanos un poquito de eso.
5: Sí, eh, bueno, eh, se podrán ver, como decía yo, el 95% de los cortometrajes se podrán ver en eh, Filmin Latino de manera gratuita. Y bueno, este año hicimos una alianza con eh, esta plataforma eh, inglesa que es eh, Cindy.com uh -huh. eh, para eh, llevar ya de forma permanente eh, la oferta de Macabro eh, que ha tenido en, en otros años, con películas de otros años, para que la gente pueda verlas. no Y, y bueno, al mismo tiempo también eh, se van a, se van a eh, incluir cintas eh, independientes eh, propias de Latinoamérica, eso me, me quiero enfatizar, que eh, esta plataforma, esta, este canal que va a haber en Cindy, que es Cindy Macabro, eh, va a estar especializada justamente en el cine latinoamericano, ¿no? se están adquiriendo las licencias para eh, mostrar esto ya de forma permanente, No es una, es una alianza comercial, debo decirlo, no, que tendrá un costo, pero el costo es, es muy, muy bajo. no. Entonces será una gran oportunidad para que la gente eh, se acerque a, a, al, al cine que se está haciendo de México hasta Chile eh, de, de una manera eh, permanente.
2: Pues macabro.mx para que no se nos escape ningún detalle de esta edición 22 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México del 15 al 27 de agosto. Edna, como siempre, eh, un gusto, un gusto, enhorabuena, bueno, pues ya eh, a muy pocos días de que inicie esta edición del festival que pues ya se ha posicionado muy, muy cerca de nuestros gustos. Muchísimas gracias y pues estaremos ahí en el festival asistiendo a las funciones. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Ahí estuvo Edna Campos, fundadora y directora general de Macabro.
7: Yeah. Pues
3: vamos a ir con música, vamos a escuchar de Stevie Wonder, For Once in My Life.
4: I can go where well life leads me Somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Oh, someone won't Heard me before. For once, I have something I know won't deserve me. I'm not alone
2: Saludamos, damos la bienvenida esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, que ya está con nosotros, de vuelta después de este periodo vacacional que todos nos tomamos. Querida doctora Gloria, ¿cómo estás? Esperamos que pues muy descansada y con ánimo de iniciar este este segundo semestre del año. Buenos días.
8: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Pues, pues yo aún todavía no me he tomado mis vacaciones, las voy a tomar ahora a partir de la semana que viene. Entonces, Todavía no tan descansada, pero contenta de estar aquí.
2: Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues muy, muchas gracias, eh, querida Gloria. Y con un tema muy interesante eh, muy, y muy bello, además, ¿no? Eh, nuestra querida Julieta Fierro inspira el nombre de una especie, eh, una nueva especie de luciérnaga. Eso debe ser un honor y, y qué y qué manera, pues, tan bella de hacerle homenaje a una científica. Cuéntanos. Así es, pues hoy voy a
8: salirme un poquito del objeto de estudio de la astrofísica para hablar de luciérnagas. Aunque bueno, en realidad, eh, quizás recuerdan hace unos meses que les hablé de un trabajo de una amiga española, que desgraciadamente ya no está con nosotros, Rebeca, y ella llamaba a las nebulosas planetarias luciérnagas, luciérnagas cósmicas por esa apariencia que tienen. También hay un cúmulo de estrellas muy brillantes cerca de las pléyades que, que se puede ver a, a simple claro, con el cielo oscuro y se llama Cúmulo Fiesta de luciérnagas también por por la apariencia que tiene. Así que como verán, pues las luciérnagas tienen una apariencia medio cósmica que, que las acerca mucho a la astronomía, pero hoy, como decía, vamos a hablar de los animalitos. Seguramente, muchos de ustedes ya saben, yo no lo sabía, que, que México es el segundo país del mundo en cuanto a diversidad de luciérnagas. Tiene más de 200 especies. Y justo ahora, por cierto, estamos en el límite de la época perfecta para ir a visitarlas. Los mejores meses son junio, julio y las primeras semanas de agosto. Pues, así que si alguien no ha ido y tiene la oportunidad, pues aprovechen. Y, y bueno, ahora ya pasó, pero también hay un festival que se celebra a finales de julio. Bueno, fue la, la segunda edición de este año, en el que hay muchas actividades, muchos talleres. así que bueno, si no pudieron este año, pues igual para el siguientes se pueden apuntar a este festival de luciérnagas México, algo así se llama. Los mejores lugar, lugares para ver luciérnagas en México están en Tlaxcala, en Puebla y, y en el Estado de México, y uno de los más conocidos es el Bosque de Nanacamilpa, Milpa, en Tlaxcala, son nombres que me encantan, eh, donde hay una reserva natural que se llama el Santuario de las Luciérnagas, así que bueno, si dudan dónde ir, pues este es uno de los perfectos lugares para poder ir a ver luciérnagas. Y bueno, pues aprovechando un poco, siempre, aunque no sea astronomía, en el fondo pues es ciencia y a mí toda la ciencia me gusta, así que quiero aprovechar la nota para explicar que estos animales brillan por una reacción química que ocurre entre varias cosas. Una es la luciferina, que está en el órgano fosforescente que tienen en su abdomen, en el interior del abdomen, luego el oxígeno y el trifosfato de adenosina, que también está en las células de este animal. Entonces, estos tres... Eh, compuestos o sustancias reaccionan y producen más sustancias químicas, pero además producen luz. Y bueno, curiosamente, esta luz depende de la especie, pues se puede ver más amarilla, verde o incluso roja. Y la usan, pues dependiendo de la ocasión, para asustar o para atraer a, a otros animales. Entonces, bueno, pues el año pasado, con el motivo de, del Día Mundial de la Luciana, que es el 1 de julio, se decidió lanzar una convocatoria bajo la temática Mujeres Mexicanas Ilustres. Y la idea pues, era encontrar el nombre adecuado para una nueva especie de luciérnagas del género piropiga que se había encontrado en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, así que muy cerca de muchos de los que nos estarán escuchando ahora. Y bueno, pues lo que se hizo es convocar a la ciudadanía mexicana para aportar sus ideas. Entonces recogieron 89 propuestas de mujeres relevantes en la ciencia, pero también en la literatura, deportes, pintura, actuación, en el activismo. Y las cuatro más mencionadas pues fueron la bióloga Elia Bravo Olis, la física Julieta Fierro, la actriz María Félix y la escritora Rosario Castellanos. Entonces, entre estas cuatro pues, se hizo después una una votación bueno con el público usando la plataforma Mentimeter, que por cierto... Si no la conocen, yo les animo a buscarla porque es muy útil para, para clases y para charlas, ¿no? Entonces, usando esta plataforma, se invitó al público de nuevo a votar ahora entre estas cuatro candidatas y ahí es donde, bueno, pues la grabadora resultó, la física y divulgadora y amiga de muchos de nosotros, Julieta Fierro, con 282 votos. Y entonces, desde, desde ese momento, pues esta nueva especie de piropiga tiene el nombre científico de P. Julieta Fierro A. No sé si así se pronuncia, pero bueno. Y bueno, pues como nota curiosa, no es la primera vez que se le da el nombre de una persona mexicana, una especie de Luciérnaga. Justamente a principios de este año, pues otra Luciérnaga recibió el nombre oficial de, pues es más difícil, Potinus Guillermo del Toro, y en honor pues al director de cine mexicano. Entonces, bueno, como aquí hay tantas especies y tantas variedades, pues no es difícil que se vayan descubriendo nuevas. ...y pues se busque nombres para, para estas especies... ...y bueno, hay un artículo científico... ...en el que quien les dé... ...tenga más interés sobre los detalles biológicos... ...o, o lo que... Ah, ...porque se aprendieron... Eh, ...yo, yo no, no no soy experta, entonces no conozco mucho... ...pero sí hay cosas nuevas en esta especie... ...que se pudieron aprender... ...y todo esto está explicado... ...en el artículo que pueden encontrar... ...bueno, está disponible en las redes... ...en, en, en la revista, se publicó en la revista... Acta Zoológica Mexicana... ...se publicó este año y el primer autor se llama Ishwari Gutiérrez Carranza. Y entonces ahí pueden ver, como decía, todos los detalles. Y bueno, solo quería resaltar que este nombramiento pues tuvo lugar dentro del marco del festival que les decía antes, Festival Mexicano de las Lucias Magas en México, y en este en, en el evento en sí pues participaron estudiantes e investigadores del Instituto de Biología y también de Ecología de la UNAM, de la FES de Zaragoza, y también hay un grupo de comunicación social de la ciencia, Nanosapiens, ahí involucrado. Y aprovechando esta nota, pues yo quisiera decir algunas palabras más sobre dos temas. Uno es Julieta Fierro y el otro es la ciencia ciudadana. Entonces voy a empezar por el segundo. Eh, la ciencia ciudadana, pues ¿qué, qué, ¿qué es esto? no Que ya lo hemos mencionado aquí en alguna otra ocasión, pero podríamos decir que es una forma novedosa de hacer ciencia, aunque ya lleva varios años, y que involucra a la sociedad. Son ciudadanos y ciudadanas que se vuelven, los llaman así, ciudadanos científicos. Y entonces colaboran. ...con científicos profesionales... ...y dependiendo del proyecto... ...pues se puede tocar desde... ...simplemente recopilar datos... ...o tomar fotografías... ...a veces organizar, revisar datos... ...incluso también proponer ideas... ...y hay proyectos en los que... ...esta participación es clave... ...y de hecho no podrían tener éxito... ...los proyectos si no fuera... ...por la participación de estas personas... ...que lo hacen por supuesto de manera voluntaria... ...un ejemplo astronómico... ...que quizás ya haya mencionado aquí... Eh, ...se llama Galaxy 2 que llevan más de 10 años, B pueden buscarlo en internet, básicamente tienen imágenes de galaxias y los, las personas voluntarias las van clasificando según su morfología. Hay como un manual de ayuda muy breve y simplemente hay que clasificarlas. O sea, han sido más de un millón de personas las que han eh, aportado ahí su, su tiempo y sus conocimientos y gracias a eso pues se van teniendo pues más información sobre la morfología de galaxias, que es muy importante en el contexto de pues de astrofísica del universo, ¿no? Entonces, si no fuera por estos voluntarios, pues la, los científicos, la comunidad científica tardaría muchísimo tiempo en lograr esa clasificación de, de tantas galaxias, ¿no? Eh, y algunos, en algunos casos estos ciudadanos científicos se involucran tanto que a veces se vuelven coautores de artículos de investigación, ¿no? y, y, y según la NASA, que tiene una página especial para estos proyectos de ciencia ciudadana, pues en sus proyectos hay más de 400 ciudadanos científicos que están involucrados y que son coautores de los artículos. Y para quien quiera participar, pues bueno, hay muchísimas plataformas eh, disponibles, pero bueno, una de ellas se llama EU Citizen Science, pueden buscar ciencia ciudadana en Internet, y sobre todo, pues bueno, en Europa y en Estados Unidos hay páginas que agrupan por temas, estos proyectos hay de biodiversidad, de astronomía, de biología, de geografía, pues pueden buscar eh, la temática. Algunos incluso son, pues, por supuesto, en México. Pues pues les animo de nuevo a, a estas mentes curiosas que nos escuchan a buscar algún proyecto que les interese y pues contribuir de forma directa a, a la ciencia. Y sobre Julieta Fierro, pues bueno, mucho, ya, ya sabemos, ¿no?, eh, aquí en este espacio, pero bueno, como investigadora, trabajó, al principio de su carrera, en temas de medio interestelar. Pero muy pronto, por fortuna, para todos nosotros, se enfocó en la educación y en la divulgación de la astronomía. Ella ha recorrido, y de hecho sigue recorriendo el país, inspirando a toda persona que, con la que se encuentra y con la que tiene una conversación, aunque sea breve, seguramente la habrán visto en algunas de sus conferencias en las que, bueno, baila, hace demostraciones científicas, uno se ríe, se pone triste, reflexiona... Y, y hace accesible sobre todo la ciencia a todas las personas de todas las edades y con cualquier tipo de, de conocimiento o desconocimiento. Y ella ha escrito pues decenas de libros, de artículos, ha impartido centenares de conferencias, de talleres. Quizás la hayan visto en un programa de televisión social, Luna, Agente Espacial. También la verán pues con frecuencia en los medios de comunicación. No solo hablando sobre astronomía, sino... Eh, su, su conocimiento y su experiencia es tal que le preguntan sobre casi cualquier tipo de acontecimiento o noticia que haya relevante en el mundo de la ciencia, pero pero no solo de la ciencia. Tiene tres doctorados en Oris Causa, tiene muchísimos premios, entre ellos, por resaltar uno, pues el premio Kalinga de la de la UNESCO, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, también de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y bueno, pues eh, ahora, además de todo esto, ¿qué le faltaba? Pues, pues pues tiene esta nueva especie de lucierna que a partir de ahora brillará en los cielos mexicanos con el nombre de esta inquieta, generosa e inteligente astrónoma mexicana.
3: Qué Interesante, qué interesante, Gloria. Pues muchas gracias por toda esta, por todo este recorrido por esta eh, vocación científica y de divulgación que es Julieta Fierro y bueno todo este mundo fascinante que es el de esa esa luz luciferina que está identificada con esta este inquietante ambigüedad que tiene esta eh, esta esta criatura que es me, mitad dios y mitad animal, ¿no?
8: Así es, así es, no vamos a entrar en en, en esas cosas, pero es verdad, las luciérnagas son unos animales, eh, no sé, misteriosos, o sea, no, no es casualidad esa forma que tienen esa luz que, que inspira pues, incluso a los astrónomos para dar nombres a, a los objetos astronómicos, pero, pero también a o sea, escritores, poetas y por supuesto a cada uno de nosotros, así que yo todavía no he tenido la oportunidad, pero quiero ir a verlas en algún momento.
2: Pues, pues ojalá así sea, doctora Gloria Delgado, y también muchas gracias por animarnos a participar eh, en la ciencia ciudadana. Yo creo que, no creo, estoy segura, porque así nos lo han dicho en redes sociales, hay varios científicos ciudadanos entusiastas de la ciencia entre entre nuestros radioescuchas, así es que bueno, esas recomendaciones nos vienen muy bien para además eh, ampliar, ampliar ese panorama para el caso de México. Muchísimas gracias y nos encontramos próximamente contigo, ya nos, ponen, nos pondremos de acuerdo eh, para para el tema de la cuestión de las vacaciones tuyas, eh, te deseamos lo mejor y, y estaremos atentos, atentas por acá, muchas gracias Gracias, gracias a ustedes, un abrazo fuerte Hasta pronto Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Cuéntenos, ¿ustedes han formado parte de algún grupo de científicos ciudadanos? ¿Identifican alguno en nuestro país o participan en alguno internacional? Como nos decía eh, la doctora Gloria Delgado, el, el de la NASA, cuenta con unos 400 científicos ciudadanos. A ver, cuéntenos en redes sociales si son entusiastas de la ciencia desde ese lugar, desde la ciudadanía, desde el entusiasmo pues eh, de participar en distintos proyectos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y ya en realidad para despedir esta primera hora de transmisión son las 7 con 57 minutos. ¿Y con qué nos vamos Miguel? Angel?
3: Vamos a ir de Bobby Hep Sonny.
2: Sonny
9: Yesterday my life was filled with rain Sonny You smiled at me and really the pain. Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine okay Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all and all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you, Sunny. Thank you for the truth you let me see, Sunny. Thank you for the facts from A. Was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we fell in. Sunny, Sun one so true. I love. nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true. Yes, I love you. Sunny, just love your desert here my sunny one shine so sincere. sunny one so true I love you I love you I love you
2: Radio NAM. Experiencia sonora.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Habla Salomón Chertorivsky, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional. Soy
11: Salomón Chertorivsky y quiero que las y los chilangos vayamos derechito a la alegría. Ir derecho a la alegría es viajar en un metro seguro y moderno.
9: Ir derecho a la alegría es que siempre llegue agua a tu casa.
11: Ir derecho a la alegría es que todos tengan un nuevo seguro popular. La Ciudad de México
0: puede volver a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolucionaria. de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en este eh, 3 de agosto. Ya in, inició agosto con toda su fuerza, con toda su eh, energía este, este mes que se inauguró esta semana. Vamos a eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la sede de Radio UNAM, que es eh, la quien cobija, quien eh, da este blindaje a primer movimiento, esta revista matutina de 7 a 10 de la mañana, está Antonio Beltrán en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, qué gusto, qué gusto, estamos de vuelta luego del corte, un breve corte aquí en Radio Unam y también en Radio Nicolaita. Saludos por allá, saludos a Morelia, estamos en el 104.3, llegamos así a eh, la capital del estado de Michoacán y por supuesto en Ciudad de México en, en el 90. ...de la frecuencia modulada, también en la web para todo el mundo, www.radio.unam.mx... ...igualmente nos escuchan en las plataformas que reproducen la señal de radio... ...ahí también nos vamos a encontrar para seguir haciendo este diálogo... ...que ha estado pues entre científico y también cultural. Eh, hemos hablado en la hora anterior del, del Festival Internacional de Cine de Horror... ...de la Ciudad de México, Macabro, mejor conocido como Macabro... ...que ya llega a su edición número 22... Eh, eso eh, se dice fácil, pero no lo es en absoluto y creo que cada vez se ha posicionado eh, de mejor manera, eh, con más fuerza entre las preferencias de los cinéfilos y de las personas que gustan del horror y del cine. Así es que, bueno, pues estuvimos hablando con Edna Campos del 15 al 27 de agosto. Macabro tendrá lugar en la Ciudad de México y se puede ver también en plataformas como Filmin Latino para aquellos que no puedan acercarse o no se encuentren en la Ciudad de México. Bueno, pues sí pueden hacerlo a través de Filmin Latino a partir del 17 y al 27 de agosto encontraron una selección ahí en esa plataforma. Y también hablamos de eh, ciencia. Bueno, hablamos de un homenaje interesante, muy bello también, que le hicieron a Julieta Fierro para, al nombrar una nueva especie, un, el descubrimiento de una especie de luciérnaga. La nombraron con su nombre. Eso nos comentaba la doctora Gloria Delgado Inglada. Así es que, bueno, venimos de ahí y vamos hacia otras cuestiones. También seguir hablando de cine en unos momentos más. Además, eh, conversaremos con Silvana Lázaro. Silvana Lázaro es la directora de Canción de Invierno, es su ópera prima. Silvana Lázaro es eh, egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC, y estaremos conversando sobre esta, que es su ópera prima, que estará en cines próximamente, y también con Diana Mata, productora de esta película.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte para tratar el tema de Trump y sus nuevas acusaciones eh, en su contra por intentar eh, revertir el resultado de las elecciones con esta toma en Washington del Capitolio y vamos a analizar cuál es la trascendencia de este tema de esta nueva puesta en escena en Estados Unidos.
2: Pues sí, la verdad es que las cosas están ardiendo con esto, con estos eh, temas que eh, pues ya son varios los los eh, las investigaciones, las acusaciones por supuesto en contra del expresidente Donald Trump, que además pues no merman el apoyo que eh, tiene en sus bases, entre sus seguidores, eh, incluso dentro de su partido, el partido republicano. Eh, pues ahí, ahí sigue Trump eh, en, pues en una batalla interesante importante frente a su contrincante, seguramente lo será así, Joe Biden, eh, siguen ambos eh, fuertes en las preferencias Trump, pues con todo y estos y estos escándalos y estas acusaciones y estas, eh, no solo acusaciones, procesos judiciales eh, pues eh, se mantiene se mantiene en la carrera presidencial rumbo al próximo año en los Estados Unidos así es que bueno, vamos a tener eso en la nota internacional, quédense con nosotros vamos eh, cuando son las 8 con 7 minutos a hablar de cine canción de invierno
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam
3: nota del día el de Amores provoca que algunas personas quieran salir de viaje para evitar reencontrarse con su expareja y esa situación es narrada en Canción de Invierno.
2: Se trata de la ópera prima de la cineasta Silvana Lázaro, quien invita a reflexionar al público a través de la historia de Daniel y Diego, dos jóvenes que se conocieron desde la infancia y atraviesan el duelo de sus respectivos rompimientos amorosos.
3: Ambos emprenden un viaje hacia Tijuana, pero tardan horas en cruzar el país Mientras tanto, reflexionan de manera silenciosa sobre sus amores, a la vez que constatan la violencia en México.
2: En medio de los paisajes y la decepción también descubrirán a diversas personas en esa ciudad fronteriza, situación que les ayudará a ambos a ver la vida desde otra perspectiva. Asimismo, los jóvenes confirmarán que la amistad es sumamente importante para lograr reencontrarse y encontrarse a sí mismos.
3: Los protagonistas se darán cuenta que la música será su unión, su vínculo, debido a que la directora de la cinta, Silvana Lázaro, considera que es la catarsis para lograr un proceso de sanación.
2: La película Canción de Invierno se estrenará este jueves, el día de hoy, 4 de agosto, en diversas ciudades del país, como Tijuana, Baja California, Monterrey, eh, Nuevo León, en, en eh, Guadalajara, en Jalisco, así como Morelos y Ciudad de México.
3: Pues vamos a conversar con eh, sobre este largometraje con la autora, con su directora y con su productora. Presento a Silvana Lázaro, que dirige la película. Buenos días, eh, Silvana Lázaro. Gracias por estar aquí en Radio Nam.
2: Vamos a ver si podemos tener un poquito eh, el volumen, tal vez sea eso. ¿Nos escucha Silvana?
6: Hmm,
2: creo que no. Probablemente eh, eh, sí, porque además bueno, vamos a contar con la directora y la productora también en un mismo canal que al parecer en este momento no está funcionando del todo. Pero sí, ya vamos a ir con ellas. Estamos, estamos... Para
12: estar aquí para platicar con los... ustedes.
2: Hola, hola, Silvana, ya ya te escuchamos. Muchas gracias. ¿Nos escuchas bien? Espero que sí. Creo que sí.
12: Sí, los escucho.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, bienvenidas a ambas, Silvana, Diana. Pues empezamos con esta charla para hablar de Canción de invierno se estrena ya. Lo hemos dicho en la introducción a esta charla. Pues cuéntanos, eh, Silvana, empezamos contigo, por supuesto, Silvana Lázaro, directora de Canción de invierno. Eh, pues cómo surge este proyecto que ha tenido muy buena re recepción ya en algunos festivales y que ahora llega a las salas de cine. ¿Cómo cómo surgió este proyecto?
12: Claro, pues Canción de Invierno surge como eh, el proyecto que hice para graduarme de la universidad, es mi tesis literal para graduarme de la ENAC, de la UNAM, eh, y a partir de eso fue que decidí escribir una historia donde me interesaba tener personajes femeninos que de alguna manera cuestionaran la manera en, que, en la que he visto representadas a las, mujer, a las mujeres en el cine, entonces creo que bajo esa premisa empecé a escribir. Obviamente también nace de experiencias personales y de cuestionamientos como a niveles más íntimos, pero creo que de muchas maneras es un proyecto que nace como también con la idea de experimentar, ¿no? Esta es la primera película que hacemos y que de alguna manera surgió en un lugar inusual, ¿no? Porque al final de cuentas no es, digamos, la meta de la escuela que se con una película. Entonces, de ahí empezó y pues así fue como se fue uniendo el crew y de ahí fue como se convirtió en una
2: película. Uh -huh, muchas gracias, eh, Diana. Bienvenida también. Y bueno, lo que hemos visto en algunas notas, incluida la que hace la Gaceta Universitaria, la Gaceta de nuestra universidad, es que pues una buena parte del crew está integrado por mujeres, eh, salvo, salvo en la... En, en, en la cuestión musical que es un aspecto pues central de la película ya lo iremos viendo eh, pero cuéntanos un poco de eso de cómo te incorporas tú y cómo se eh, integra este crew de, de Canción de Invierno
13: Hola, eh, buenos días muchas gracias por el espacio me da muchísimo gusto estar aquí eh, silvani y yo nos conocimos en la prepa y desde entonces hicimos mucho clic porque las dos queríamos estudiar cine y desde entonces pues nos hicimos mejores amigas Hacíamos muchos proyectos O sea, igual como muy Muy en un modo como de solo crear y Vamos a hacer este videoclip Vamos a hacer este cine minuto Como, como muy en esta idea de explorar ¿No? Y después este En la universidad colaboramos En distintos proyectos Y pues justo como que Ya era indiscutible realmente Que, que íbamos a colaborar juntas También en este proyecto de tesis que justo, eh, pues era como, como también, muy, nos invitaba mucho también a la exploración y creo que eso es algo que a las dos nos gustaba mucho. Eh, por ejemplo, también, este simplemente desde que hicimos el scouting, ¿no? O sea, justo muchas veces está ya escrito el guión y dices, ah, tengo las vacaciones y voy a ir de scouting, ¿no?, y para nosotras fue como gracias a la amistad que teníamos y a la relación que teníamos fue como, bueno, vámonos eh, a Tijuana las dos, nos fuimos a Tijuana rentamos un carro y nos fuimos a explorar no y a partir de, de muchas experiencias que se vivieron en ese viaje eh, y como de cosas que vimos sobre todo de cosas que observamos fue que, que también se, se, se concluyó la escritura del guión ¿no? entonces creo que también eh, fue muy importante esta cosa como de, de la amistad en la película eh, que tenemos Silvana y yo para también hacer una, una película sobre la amistad, ¿no? Porque justo la peli es. El scouting fue un road trip, la, la película es un road trip, ¿no? El rodaje fue un road trip, entonces, como que siento que. que y, y también con amigues, ¿no? Entonces, esta cosa de hacerlo entre amigues eh, fue algo súper importante y algo que mantuvimos muy presente en en el, el alma de la película yo creo que es algo que sí se siente mucho
3: uh -huh. sí, mm -hmm. claro. hacer, una, hacer un cine eh, muy, muy este, orientado a ciertas eh, ideas, por ejemplo el duelo, la reconciliación el viaje hacia uno mismo, la perspectiva de género, ¿cómo, eh, cómo contrasta con la, lo, lo más comercial que es generar Historias que entretengan fundamentalmente y cómo se enfrenta un cine que es eh, claramente universitario, que por lo menos tiene madurando los últimos eh, 10, 12 años eh, frente a este ámbito de la distribución. Cómo, cómo se enfrenta este cine que se estrena en salas comerciales, en salas para todo el público, a un cine al que están acostumbrados eh, muchas personas que buscan solo entretenerse. Este de, de este, Silvana.
12: Claro, creo que es un lugar difícil, no Digo, para nosotras llegar a cartelera fue sin duda pues una ruta que nos tomó años, pero al mismo tiempo, como bien mencionaste, pienso que cada vez se ha ido cultivando una audiencia. Creo que han surgido muchísimos esfuerzos importantes eh, por parte de diferentes espacios culturales, por generar más espacios donde pueda haber diferentes tipos de contenidos, ha habido cada vez más festivales en diferentes estados de la república donde también se generan otro tipo de conversaciones. Pienso que sin duda y, eh, y justo después de la pandemia ha sido difícil recuperar eh, las pantallas para el cine independiente, para el cine de autor, pero creo que creo que de alguna manera esta es una película que de alguna manera puede invitar a un público más joven, tal vez a un público nuevo, a integrarse, a conocer otro tipo de cine, porque al final de cuentas creo que es una película para jóvenes entonces nada, esperamos para nosotras que esta sea como una especie de puerta de entrada para conocer otro tipo de cine y que de alguna manera también es una película que es muy amable con el público ¿no? que a pesar de que creo que sí tiene como una búsqueda experimental de ciertas formas cinematográficas, creo que al mismo tiempo es una película que nunca deja de ser eh, amigable con la audiencia eh, creo que hemos tenido un recibimiento interesante sobre todo eso por la parte de los jóvenes y espero que también podamos llegar a ellos
6: uh -huh.
13: Ahí, bueno, a, a mí me gustaría complementar nada más rapidísimo con sí. que pues justo no se puede competir contra este cine supercomercial, comercial, ¿no? Lo que hacemos uh -huh. básicamente también al hacer esta película es resistir, es un poco una peli también de resistencia ante toda esta industria que de alguna manera... Pues no nos deja existir, no entonces creo que también el existir y estar presentes es una manera de resistencia para
3: nosotras mm -hmm. y poner una, y poner una empresa elipse films es una una manera también de pensar distintos aspectos de la producción de incluir a personas con las que eh, trabajamos eh, contentos, a gusto, ¿no? Es, es, una, es una manera de generar proyectos en los que tener la batuta de toda la idea este, permite o equivocarse totalmente o acertar totalmente como en la producción lo has vivido con esa responsabilidad, Diana. La, la responsabilidad de la producción y al mismo tiempo de hacer que se cumplan todas las prerrogativas tan exigentes y tan precisas que tiene un guión y un guión técnico sobre todo, ¿no?
13: Claro, claro, pues sí, o sea, bueno, para empezar también la producción la llevó Silvana junto conmigo, ¿no? Entonces creo que eso también hizo que fuera un equipo, un equipo fuerte, porque las dos estábamos cargando eso. Y la verdad es que cuando hicimos la película, pues teníamos, cuando se pensó teníamos 22 años y cuando la filmamos teníamos 23, entonces, y, y no habíamos hecho ninguna película, ¿no? O sea, tampoco es como que ahorita hemos hecho 20 más, ¿no? Entonces, este, sí no sabíamos mucho, sí teníamos mucha idea de cuál era el espíritu que queríamos que tuviera la película, cuáles eran nuestras ideas, cuál era como la ética que queríamos tener en el rodaje, pero pues tampoco era como que sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Y creo que esta cuestión de no saber mucho lo que estábamos haciendo también nos dio mucha libertad, porque de repente ya que entras un poco más a la industria, de repente eh, hay cosas que te, que te dan más miedo, que, que te das cuenta de que que de repente nos aventamos a muchas cosas como muy riesgosas, ¿no? Que, que a lo mejor ahorita nos daría mucho más miedo eh, y fue bastante difícil, la verdad eh, básicamente el rodaje también estaba pensado para tener esta libertad, ¿no? Porque como es una peli que, que mezcla un poco la ficción y el documental, teníamos que estar abiertas a eso, ¿no? Y también un poco respondiendo a las necesidades de la producción que era como un, una producción con básicamente nulo presupuesto, este... Y entonces teníamos que adaptarnos a lo que a lo que había, a lo que, a lo que se podía filmar en ese momento, a la gente que estaba en ese lugar, ¿no? En las escenas donde hay varias, por ejemplo, no era como que podíamos cerrarlo y meter a 50 extras. Era como la gente que está aquí y a ver cómo le hacemos y a ver si quieren salir, ¿no? Entonces, eh, eso fue muy divertido también, pero fue muy difícil. Yo no voy a mentir, yo muchas veces me encerré un momento en, en un carro o en un baño o en algo y me puse a llorar de que, de que estaba súper nerviosa, de que decía, como Ay, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Pero al mismo tiempo el hacerlo con, con Amigas, el hacerlo con Silvana sostuvo mucho la película porque porque todo el mundo estaba así como sin experiencia, con muchas ganas de hacer cine y creo que eso ayudó mucho a sostener la película y, y, y no hubiera podido ser de otra manera.
2: Diana, háblanos de, eh, siguiendo con la cuestión de los personajes, eh, háblanos de a, aquellos que se fueron encontrando en el camino y que finalmente también, imagino, formaron parte, eh, probablemente sin quererlo, eh, sin, sin haberlo planeado, no lo sé, porque la parte de la migración, al desarrollarse esa historia eh, en un camino que va de Ciudad de México a Tijuana... Eh, y llegar a Tijuana y encontrar todas estas historias migrantes de los, eh, de los que han vuelto y también de los muy jóvenes, de los muy jovencitos, de los niños que en algún momento tal vez quieren ir, eh, cruzar la frontera, ir a San Diego eh, o quieren, eh, están, están planeando también su vida, ¿no? Pero finalmente muy inmersos en el contexto de la migración. ¿Cómo fue esa, ese trabajo con estos personajes, eh, Diana?
13: Um, pues bueno, no sé si, si también queda complementar un poco aquí, pero básicamente en el scouting vimos, eh, conocimos algunas personas, ¿no? Por ejemplo, vimos unos niños jugando fútbol, ¿no? Y, y, y Silvana pensó como, wow estaría increíble hacer uh -huh. este una, una escena aquí con los niños de, de fútbol y hablé, por ejemplo, con los niños de, ah, vamos a venir tal día, vamos a, este, va a sus contactos, quedamos yo un día antes, o sea, ya a la hora del rodaje les hablamos, por ejemplo, y a la mera hora estaban sí sí vamos a ir a la mera hora pues no les estás pagando, no estás haciendo nada formal el día del rodaje de esa escena no había ningún niño no y yo así de, no quedé con todos ustedes y no pues ningún niño estaba ahí eh, entonces era como un poco en ese momento fue irse a buscar a ver qué niño quería, quería jugar fútbol o, o los que estaban ahí mismo jugando pero que eran otros a los que habíamos visto este es que digo son incontables las historias la verdad
2: eh, no claro. sé si Sil quisiera complementar sí, un claro. poco eh, es, es, Sí, Silvana, cuéntanos y cuéntanos también, digamos, del, del tratamiento de los personajes principales de tus protagonistas eh, en términos de, bueno, son finalmente un, un, una pareja de amigos, una amiga eh, que es Daniel, eh, es, es mujer eh, y Diego, ¿no? Su amigo, ambos en un en un duelo amoroso deciden más, un poco impulsados por, por él eh, deciden emprender este viaje ella tal vez no tenía tantas ganas de nada, no deciden emprender este viaje a donde les pueda llevar para eh, pues reencontrarse consigo mismos eh, para soltar o bueno para transitar ese duelo amoroso y, y también para encontrarse eh, pues seguir construyendo su amistad, no cómo 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 se ve se ven estos personajes en términos del género incluso eh, Silvana que me parece también un punto interesante por acá
12: Sí, bueno, complementando nada más un poquito la idea de lo que platicaba Diana hace rato, creo que algo bien importante pensar es que esta es una película que hicimos eh, tratando de mezclar un poco el documental con la ficción. Creo que muchas de las personas que filmamos en Baja California tenían que ver mucho con los espacios donde estábamos y que desde guión y desde, digamos, desde la parte de realización estaba esta idea de... Tener espacio para que la gente de esos espacios pudiera formar parte de la película y pudieran expresar sus propias inquietudes sobre el contexto en el que viven. Entonces, creo que fue algo muy premeditado. O sea, creo que justo no podíamos tener cierto control sobre situaciones porque no teníamos el presupuesto para hacer eso, porque al final es una tesis de la universidad. Pero sí teníamos, era también al mismo tiempo un arma de doble filo hacia decir, bueno, no tenemos control de estas situaciones. ¿Cómo es que todos estos elementos pueden formar parte de una película a su favor, entonces creo que al final de cuentas eh, todas las personas que aparecen en Baja California fueron personas con las que también pudieron dejar un poco de su experiencia de vida, eh, esta situación de encontrarse migrantes que acaban de ser deportados o que se regresaron por alguna otra situación, es algo que nos pasó eh, cuando Diana y yo hicimos el scouting, pero también nos pasó cuando estábamos filmando, además de lo que filmamos, entonces pues de alguna manera creo que son pequeñas ...como pequeñas eh, viñetas de, de una realidad que vivimos... ...y como de cierto tipo de interacciones que se generan en los estados fronterizos... ...y con respecto a los personajes principales... ...pues creo que me interesaba mucho repensar cómo podía verse la amistad... ...creo que muchas veces este tipo de películas... Eh, ...terminan siendo películas donde es una mujer que termina una relación amorosa con un hombre... ...y termina con otro hombre... ...y muchas veces ese hombre es un mejor amigo... Y justo pienso que pues no tendría que ser así, ¿no? Creo que tal vez si se nos enseñara primero a conocernos a nosotras mismas y después a poder tener amistades sanas donde eh, los hombres no solo nos ven como su objeto de deseo, tal vez podríamos pensar la sociedad en la que vivimos de una manera diferente. Entonces, creo que para mí esta película también eh, refleja como ese cambio generacional hacia pensar las historias. Que Diana bien mencionó, esta es una película que hicimos un crew de casi puras mujeres y un par de compañeros que nos acompañaron y que de alguna manera todos teníamos menos de 25 años entonces creo que esta película de muchas maneras trata de reflejar otras feminidades y otras masculinidades, otra manera de repensar el mundo y, y nada, pues de muchas maneras es un experimento entonces esperamos que eso también pueda
3: sentirse al ver la película. Sí, sí. Uh -huh. Ahí, Silvana, eh, digamos, ponen el acento mucho en trabajar entre mujeres. ¿Suele ser distinto? ¿Es distinta la manera de arreglar eh, las situaciones complejas, las las diferencias, las dificultades? ¿O hay una parte que eh, esto que llamamos el mundo patriarcal se cuela en las relaciones de poder entre personas del mismo sexo, sean mujeres o, o sean hombres? Este eh, ¿Las jerarquías que a veces este masculinizan a mujeres o ciertas formas de eh, aceptación de la diversidad que feminizan a hombres. Hay una parte que en la que tenemos mucho que aprender. ¿Cómo... Una, una, un tema que tiene que ver con, eh, que está en las canciones, que está en las telenovelas, que es la idea del amor imposible, de la ruptura, del amor romántico, se coloca en un territorio donde salir de viaje, donde ver el mundo y vincularse con él, se convierte en el territorio auténtico del conocimiento. ¿Cómo es esta, cómo es esta toma de decisiones en el camino? Me imagino que muchas de las cosas que deciden en la película las decidieron en el camino, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, Silván.
12: Claro, creo que todas las películas se si deciden El camino tenga 100 millones de dólares O tenga nuestro presupuesto No Creo que al final de cuentas El cine de muchas maneras Es un acto que se hace muy en el presente Puedes planear todo lo que quieras Puedes tener todas las bases teóricas que quieras Pero al final de cuentas eh, Las cosas suceden de otra manera Generalmente en set eh, Creo que con muchos de los elementos que mencionabas eh, Fueron clave Para que justo hubiera cierta armonía en set y un entendimiento eh, en la manera de trabajar. Nos interesaba mucho de construir la manera en la que funciona la industria y la que y la forma en la que vivimos el cine, ¿No? Al final de cuentas, somos pocas mujeres en la industria, cada vez somos más, pero de alguna manera seguimos siendo pocas, ¿No? En mi generación del CUEC, por ejemplo, somos 15 estudiantes por año, en mi generación eran cinco mujeres solamente, en la generación de abajo eran solamente dos, entonces, creo que eso de alguna manera refleja, ¿No? Que para nosotras era importante hacer equipo y era importante también pensar que cada rol que teníamos, cada cabeza de área tenía responsabilidades específicas y tenía, eh, digamos, su propia línea de trabajo, pero al mismo tiempo la manera en la que nos hablábamos, la manera en la que podíamos tomar decisiones era de una manera mucho más horizontal y era un diálogo directo y era también, eh, también para mí como directora una manera de reflexionar no Me interesaba mucho el punto de vista de las personas que formaban parte de mi crew, me interesaba que no solamente se tratara de mí dando órdenes, sino al contrario, sino de, refle de reflexionar en conjunto y pensar cómo podemos hacer esta película de la mejor manera, entonces creo que de muchas maneras esta película nos permitió experimentar con el lenguaje cinematográfico, pero pues también con la manera en la que hacemos cine.
2: Pues eh, qué, qué interesante, vamos vamos acercándonos al cierre, pero quiero que lleguemos al punto de la música, porque es un, porque es esencial, bueno, desde el, desde el título, ¿no? Canción de invierno, pero no solamente en el título, sino que trasciende, la música está presente en cada momento, en muchos momentos, eh, es parte de la vida de, de, de los protagonistas y también eh, genera atmósferas eh, y, y, y nos y nos mete, nos pone en, en ese lugar donde están, donde se están contando las historias. A a ver, cuéntanos un poco, Silvana, de esta decisión de poner a la música en el centro, de, el, el, el título y, y todo lo demás, ¿no?
12: Claro, pues Canción de Invierno, eh, como el título dice, es pues esta sensación, ¿no? Creo que la, la música para mí ha sido eh, algo que me ha salvado la vida indiscutiblemente millones de veces y que ha acompañado mi vida, soy una melómana de corazón. Entonces, creo que me gustaba mucho la idea de hacer una película que pudiera encapsular como... Esta sensación de recuerdo que a veces te da cuando escuchas una canción de ese momento de un rompimiento amoroso. Eh, creo que la música, al final de cuentas, eh, forma es casi un personaje en la película en términos de que forma parte de la estructura esencial de la película, forma parte del arco dramático de los personajes. Eh, este es un trabajo que hicimos eh, con Mateo Sánchez Galán, que es el compositor, que es un músico extraordinario y con quien... Pudimos eh, pensar a través del guión, ¿no? Como qué género serían para cada personaje, cómo se integra en la narrativa. Eh, fue un trabajo al final largo. Hicimos alrededor de 11 canciones más dos covers. Entonces, eh, pues de muchas maneras hacer un experimento entre cómo relacionar el lenguaje cinematográfico con el lenguaje musical. Y pienso que eh, sobre todo en pantallas de cine se va a sentir de una manera interesante porque hicimos una mezcla sonora con los elementos eh, un poco diferente. Eh, pero nada, pienso que al final también la música ha conectado mucho con la gente eh, en, las, en las funciones que hemos tenido en festivales Mucha gente nos ha preguntado eh, Oigan, me gustó mucho la canción, ¿dónde ¿no la puedo escuchar? Y justo ahora que estamos por sacar la película en pantallas de cine La subimos a plataformas Entonces, pues también quien después de ver la película Quiera eh, escuchar más de nuestro soundtrack Lo puede encontrar en cualquier plataforma Entonces, creo que de alguna manera pues esa música cobró vida y, y espero que pues también acompañe a la gente en sus procesos
2: uh -huh. a, a diferencia, parece que a diferencia de, perdón Miguel Ángel, que uh -huh. de otros elementos que se van eh, resolviendo en el camino parece que la música sí tiene eh, todo un trabajo previo muy eh, pues muy muy pensado desde ese desde desde, desde el previo precisamente al, al rodaje no sé, es, es mi impresión, pero ibas a comentar Miguel Ángel.
3: No, Diana este, ¿cómo, ¿cómo ha sido también ese trabajo de subir a plataformas? ¿qué es lo que esperan digamos que hay muchas cosas que están en todo una en, en todo una en todo un contexto social, artístico, no sé, la presencia del Ariel, eh, los reconocimientos que, eh, de, que de alguna manera reconocen pero también inflan películas, hay muchos premios que son resultado pues de una, de una, este, de un trabajo pues de cabildeo muy, muy intenso para darle fuerza como comercial algunas películas, cómo se sienten cómo se sienten en ese, en ese mar lleno de, lleno de tiburones y de, y de, y de complejidades, de pronto las, las de estar en plataformas puede ser muy padre, pero pasa como con las novedades en librerías, te, te exhiben una, una, una semana y luego te mandan al archivero, al, al librero más lejano de la librería, y eso pasa también de pronto, film y Latino es un espacio muy importante, muy, muy padre, muy interesante pero de pronto también es feroz ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo enfrentan esa parte? ¿cómo, cómo están con esa, con esa esa visión diana
13: claro es, es este muy 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 feroz como bien dices no y, y creo que para nosotras realmente cualquier resultado que ha tenido la peli ha sido un ganar porque como bien dijo silvana al inicio esta película es una tesis ¿no? de hecho la, la tarea original de, de, de hacer una tesis era hacer un cortometraje o máximo un mediometraje quizás de 30 minutos no entonces eh, Realmente cualquier respuesta que estemos teniendo para nosotras es súper importante Pero más allá de buscar reconocimiento en festivales, que sí lo hemos tenido que sí hemos, Hicimos una ruta de festivales por, por alrededor del mundo, ganamos un par de festivales Realmente lo que más nos interesa es conectar con el público Lo que más nos interesa y, y las experiencias más gratas que tenemos Es cuando alguien que no conocemos nos dice que vio la película, que le gustó O nos pregunta, ¿dónde la puedo ver? Alguien... este Así, o sea, los comentarios en Facebook comentaban ¿Dónde se va a estrenar? ¿En qué plataforma la puedo ver? Y eso para nosotras tiene muchísimo más reconocimiento que, que cualquier festival, ¿no? Sin hacer menos a los festivales que son súper importantes eh, También otra cosa es que me gusta mucho y, y agradezco mucho los espacios que tenemos en los festivales eh, Solo que, pues justo como que la verdad es que hemos estado en festivales de En Estados Unidos, en festivales de cine latino Acá en, en, o, o en otras partes del mundo en cine de mujeres, ¿no? este O en cine queer, ¿no? Porque también la película tiene algunas, algunos tonos queer. Entonces, básicamente es como pensar que tenemos espacio en las... en Esta película tiene espacio solo en, estas, en estos segmentos, ¿no? Porque somos latinas o porque somos mujeres o, o porque en la película hay como unos tonos lésbicos, ¿no? Entonces, como que justo... Eh, agradecemos mucho que existan estos festivales Porque son muy necesarios Pero también, pues de repente yo decía ¿Por qué solo podemos tener espacio en, en estas en estos segmentos? ¿no? ¿Por qué no podemos existir simplemente como una película? Como un road trip Y, y eso ha sido como algo que, que me, me interesaría cuestionar Pero pues la verdad es que estamos muy agradecidas Por todo lo que hemos logrado con la película Y, y básicamente también subir la música, plataformas, es un poco también esta intención de conectar con la gente y fue principalmente también porque muchas personas que veían la película en festivales o, o que colaboraron decían, ¿dónde está el soundtrack? lo quiero escuchar, ¿no? Entonces uh -huh. eh, de ahí viene un poco, ¿no? La intención sobre todo es que la gente vea la película y creo que como bien dice Silvana, sí es una película experimental, un poco más artística es independiente pero no es esta película complejísima que no puedes entender si vas al cine o aburridísima, ¿no? Entonces creo que tiene esta intención como de dar de dar paso a este tipo de película y nos sentimos muy contentas y esperamos que esta película pueda abrir puerta a, a, a más películas parecidas y a que la gente quiera verlas no porque eso es eso es lo que hace una película realmente eh, que la gente la vea más 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 allá de que cualquier premio cualquier reconocimiento en la academia creo que es es lo que más nos interesa a nosotras.
2: Claro, pues pues muchas gracias Diana, muy interesante todo lo que nos comentas, muy necesario necesario eh, conversar esto, seguir poniéndolo al centro cuando hablamos de cine, de cine que se realiza en nuestro país y bueno, no nos queda mmm, Silvana más que eh, pedirte que, que, que invites a la audiencia, que nos recuerdes dónde se va a estar proyectando y bueno, que apoyemos el cine el cine que se realiza acá bueno y que también surge desde la UNAM además, ¿no?
12: Claro, pues esta película espuma ¿no? Es una película que hicimos en la universidad y que espero que pueda acompañar su día. Eh, va a estar, vamos a estrenar mañana, el viernes 4 de agosto, vamos a estar en, dentro de los circuitos culturales eh, como Cineteca, Cinefal, Cine, Cinemanía Cine Loreto, eh, es esa clase de espacios. ¿Permítame? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, perdón, se me acuerdo tantito. Eh, y nada, pues al final este es el trabajo de... Cinco años de estar haciendo esto es eh, de muchas maneras una invitación a encontrarse con otro tipo de cine, con otra manera de hacer cine. Eh, creo que Diana justo mencionó cómo fue nuestro proceso de hacerlo. Al final, muchas cosas pasaron en ese momento, pero fue muchísima preparación, muchísimo trabajo. Al final, para nosotros esta película es un parte de un proceso académico de aprendizaje, de unirnos a la industria del cine entonces nada, esperamos que les guste mucho y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Canción de Invierno y en Bajo Film por si ven nuestra película o tienen alguna duda y nos pueden escribir este y nada, pues ojalá que puedan asomarse estos días a ver nuestra película
3: Muchísimas gracias eh, Diana y, y Diana, Diana Mata, productora de la película Silvana Lázaro, directora eh, Muchas gracias, mucha vida para esta película y muy buen estreno, mucha suerte
13: Muchas gracias por el espacio Muchas Esa gracias fuerte. a ustedes
2: hasta pronto no se la pierdan canción de invierno se estrena el día de mañana viernes 4 de agosto bueno pues eh, vamos vamos a hacer una pausa musical son las 8 con 36 minutos toca escuchar a cali Uchis, hasta cuándo
14: qué haces diciéndole a la gente? I know it's a no-pass, oh, your memory is walking, you must have really lost it, se nota que te dolió, que no te dió atención, cause now that I'm doing good, living like a queen, te dices que yo la vida te la jodí, inside that you're still obsessed, keep lying up
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Donald Trump fue acusado de delitos penales por tercera vez en cuatro meses. El expresidente de Estados Unidos es acusado esta vez de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020.
2: Esta nueva acusación contra Trump se deriva de una investigación del fiscal especial Jack Smith sobre las acusaciones de que el exmandatario Trump trató de, 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 de revertir la derrota ante su rival, el demócrata Joe Biden.
3: Se trata del caso más grave hasta el momento contra el expresidente de Estados Unidos, quien liderea las encuestas de los aspirantes presidenciales republicanos. Trump ha señalado que la serie de acusaciones en su contra forman parte de una acusación selectiva y un complot demócrata para destruirlo políticamente.
2: En el autoacusación de 45 páginas presentado por el fiscal especial, se le acusa de tres cargos de conspiración y uno de obstrucción.
3: Vamos a conversar este nuevo caso judicial contra el expresidente de Estados Unidos y está con nosotros el doctor José María Ramos, él es doctor en, en ciencias políticas y sociología y profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido doctor José María Ramos, buenos días. Buenos días, Berenice Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
2: Gracias por estar una vez más por aceptar. Bueno, con este capítulo, eh, doctor, una vez más volvemos a ver a los Estados Unidos en este, eh, pues, en este trazo que, que ha marcado la ruta del de expresidente Donald Trump, que quiere reelegirse, que quiere participar y que, pues, muy probablemente, no lo sé, ya tú nos dirás, participará en la contienda electoral del próximo año. ¿Cómo lo ves en lo general? Eh, ¿Cómo ves este ambiente político en los Estados? Unidos.
11: Mira, Bernice, hay sin duda alguna varias lecturas, una pues, lectura que la nota introductoria nos ofrece, una lectura eh, judicial eh, legal que de, de deriva de la importancia que tiene y que está actualmente en, en reto es el estado de derecho en Estados Unidos. El país ha sido considerado pues uno de los ejemplos mundiales en la historia como el de la democracia este lo que entró a en, su, en su momento sin embargo, ahora pues nuevamente sigue sí, una saga más de la narrativa de la expresidenta Trump, y pues el reto va a ser si efectivamente existen los suficientes elementos legales y normativos para eh, llegar a enjuiciar en este caso por primera vez eh, a un presidente en la historia de estos 247 años de la fundación de Estados Unidos para ser enjuiciado. La otra lectura es que va a ser una estrategia de, de, de los, de, en ese caso, de la defensa del expresidente, como lo comenté, igual la nota, la nota va en el sentido, pues uno, eh, pues esa exclusión, eh, que es una estrategia política, y hay otro elemento que se está planteando como parte de la narrativa que va a ser muy interesante, que se hace mención a la, a la enmienda número uno, que habla, entre otros elementos, de la libertad de expresión. Ese tema yo creo que va a ser un tema importante. El problema son las aristas que se le pueden dar a esta enmienda, sobre todo porque la estrategia y la narrativa de la defensa eh, del expresidente van en el sentido de la exclusión, de que hay una estrategia política. De que en este caso el fiscal Smith tiene algunos antecedentes este, particulares Sobre todo porque sería la primera vez en la historia del país Que el Departamento de Justicia va contra nuestro presidente Entonces vamos a ver pues estas narrativas Y el otro elemento que es muy importante y que a veces dejamos de lado nuestros análisis Es cómo lo perciben en este caso esta diversidad, esta heterogeneidad de la sociedad de Estados Unidos, sobre todo que está muy marcada en dos mandos y prueba de ello es que en los últimos sondeos que se hacen en Estados Unidos están empatados, entonces ahí llama la atención como un un candidato, un expresidente y ahora nuevamente candidato presidencial, es, es, está sujeto a tres procesos importantes, este sería de los más importantes porque tiene que ver con la obstrucción, en este caso la justicia, y sin embargo, bueno, pues mantiene eh, la importancia a nivel nacional, empatado con el, el presidente Biden, pero además está liderando con cerca, a los cerca de 10 candidatos republicanos. Entonces, Va a ser sin duda alguna un hecho histórico el día de hoy la, la testificación que haga ante la audiencia en el caso de Washington D.C. y veremos de qué está hecho el Estado de Derecho de este gran país. Uh
3: -huh. sí. Y esta esta visión eh, sobre la sobre la, la, la mecánica de la democracia sienta algún tipo de siente algún tipo de precedente en el manejo de las elecciones futuras, doctor.
11: Pues mira, eh, yo creo que aquí el tema, Miguel Ángel, va en el sentido de la calidad y la pertinencia del Estado de Derecho, y sobre todo en esta parte electoral. Y en esta parte electoral, Miguel Ángel, hay un antecedente muy importante en la historia de este país. En 1920, eh, un candidato, un candidato encarcelado, eh, Eugendert, Debs fue en su momento encarcelado por hacer una serie de críticas al statu quo estadounidense en su momento. Él quería constituir el Partido Socialista de América, hizo una serie de críticas muy fuertes, fue encarcelado y él fue llevado a prisión. Sin embargo, la propia Constitución de Estados Unidos no establece de que tengas eh, alguna situación de carácter legal, no te impide ser candidato y contender. Entonces, en el caso extremo de que pueda ser llevado, en este caso, y que se presenten los argumentos legales y normativos pertinentes, en este caso por la propia acusación, y que incluso el propio eh, fiscal de está argumentando que quiere ser un juicio rápido, y eso pues también genera desde la perspectiva republicana una serie de dudas. Entonces el punto central de Miguel Ángel es que eso no lo va a obstaculizar a que pueda contender y que incluso pueda ganar porque va a tener una mayor polarización. Eh, el representante el Trump es muy hábil políticamente y trae una narrativa muy subgénero y en esa narrativa, bueno, pues también nuestras ¿no? comunidades migrantes, migrantes inmigrantes, latinas, mexicanas, pues están entrando en esta dinámica y pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto de la del debate, de la, de la discusión y sobre todo aquí el punto central es qué tipo de argumentos legales se tienen para afincar la responsabilidad del sindicar? Uh
2: -huh. Doctor, está, bueno, como como nos comentas, como lo vemos, está la cuestión eh, eh, pues netamente, plenamente eh, judicial y, por supuesto, la política. Y, y, hay, y hay puntos en los que se tocan. Por ejemplo, cuando Trump señala de corrupto al Departamento de Justicia. Eh, esto tiene, por supuesto, eco en sus seguidores y va formando parte del discurso, además, del discurso que él quiere insertar en el debate público que se está dando en los Estados Unidos. ¿Cómo ver todos estos elementos? ¿Cómo está recibiendo... Eh, la sociedad, eh, estos mensajes, ¿en qué se está convirtiendo Trump actualmente con todos estos mensajes, con todos estos llamamientos que hace a su base, que no disminuye a pesar de todo lo que hemos visto, no disminuye eh, la base, sino que está ahí, que está con un, con un sustento importante Donald Trump por parte de, de una buena cantidad de personas, ¿no?
11: Sí, ahí, eh, Berenice, aquí el, el tema que planteas es muy importante porque desde mi perspectiva esta narrativa planteada por el expresidente y sobre todo por sus abogados va en el sentido de desprestigiar el propio proceso, de cuestionarlo eh, política y ideológicamente y de cierta manera un cuestionamiento de tipo normativo, sobre todo con lo que le la planteaba en este caso Miguel Ángel, es decir, ese elemento de enmienda que plantea la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Uh -huh. Aquí el punto, Berenice, es que este, en esa narrativa de carácter política pues se suman eh, algunos actores interesantes, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, él hizo, es de los pocos que ha defendido en este caso al expresidente con el sentido de, como lo estás comentando, una manipulación. Eh, yo comentaba en mi intervención anterior de que sería la primera ocasión que un departamento de justicia con todo lo que ellos representa va contra un expresidente. La crítica que hace Kevin McCarthy es porque qué eh, hay una, él considera que hay una estrategia para desviar la atención con los casos de corrupción de Hunter Biden, que es el hijo del, del presidente Biden, por los recursos recibidos eh, de manera ilegal, etcétera, etcétera, que hay que recordar que hace poco, bueno, eso es un tema también candente, es un es un tema que obviamente lo van a utilizar de carácter político, ideológico los, los actores republicanos, sobre todo la defensa. Pero bueno, aquí el, el punto central desde mi perspectiva es la calidad y la pertinencia de argumentación y de las pruebas para que estos cuatro casos, que son casos, pues vaya, son casos que cuestionan la propia democracia y cuestionan el propio proceso electoral. Estamos hablando de obstrucción. Este, una de las acusaciones la primera es pues es una acusación muy fuerte es conspiración eh, para de, para defender en este caso este, pues la, la voluntad política expresada por la mayoría de los ciudadanos que votaron entonces aquí el reto reitero va a ser en el sentido de la calidad y la pertinencia que tengan en este, en este caso las argumentaciones y sobre todo la habilidad para disminuir en este caso lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo por, por este en este año y en el siguiente porque pues el proceso y los otros dos procesos pues no son procesos sencillos van a demorar este, algunos meses
3: mm -hmm. y las consecuencias de que Trump sea condenado cuáles son hay una hay una un cierre de filas del conservadurismo para impugnar una una, una condena por más argumentada que sea
11: Sí, mira, yo creo que, Miguel Ángel, las consecuencias en caso de prosperar, es posible que puedan prosperar en esta acusación, sobre todo las que tengan que ver con la obstrucción, porque hay pruebas, sobre todo cuando menos en, en, en cinco estados, sobre todo el caso de Georgia, en el cual pues hay elementos, hay pruebas que trató de influir, en este caso, algunas instancias. Entonces, yo yo las consecuencias que yo vería es, desde el punto de vista eh, normativo legal, pues el desafío que aquí estamos discutiendo de fortalecer el Estado de Derecho, o sea, Estados Unidos siempre se ha considerado pues el edil del Estado de Derecho, de la democracia, entonces es el primer punto. Un segundo punto... La capacidad de reducir los aspectos de polarización política y ideológica le hace manipulación de una serie de procesos normativos judiciales que está, que afectaron en su momento, en este caso el proceso electoral del del, 2000, del, del 2020, sobre todo por el hecho de que pues, era un proceso legal, fue un proceso muy competitivo. Por lo tanto, desde esa perspectiva eh, la, la capacidad que se tenga de reducir esos elementos va a ser importante. Tercero, pues aquí el tema central y es que forma parte de una estrategia del propio expresidente es que le ha estado le ha generado este eh, 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 económico-financieros porque en la medida en que se dan estos litigios, pues aumentan los recursos para su propia campaña, aunque dicen que los ha estado utilizando para defenderse. Está el tema de cómo se va a lograr una mejor, una eh, un, una menor polarización que base, que en este caso va a beneficiar a la propia base republicana, porque esa base republicana, y lo vimos, eh, eh, y lo estamos viendo en estos meses, y en el, incluso el proceso pasado electoral, es una base que está creciendo, que sigue creciendo, y si a eso le sumamos otros temas que forman parte del debate, por ejemplo el tema del aborto, eh, que tenemos una Suprema Corte que ha sido muy restrictiva en este tema, por lo tanto estamos abonando una serie de elementos que van a permitir seguir fundamentando en este caso pues esa base republicana con pues con algunos elementos de manipulación, pero que sobre todo pues insisto no ese va a ser el gran desafío que tiene esta coyuntura de este año y el próximo el, el Estado de Derecho y sobre todo en este caso las instancias que deben ser lo suficientemente independientes, imparciales y rendicuentes.
2: Doctor, vemos que pues, se mantiene lo que hemos dicho, se mantiene el apoyo, no parece mermar el apoyo que está que, que ha tenido Trump en cuanto a la gente, en cuanto a sus seguidores, en cuanto a las bases, eh, al parecer nada de esto le, le ha afectado hasta el momento. ¿Qué decir por parte del partido, por parte de las figuras pues, más visibles, las que tienen eh, un foro más amplio dentro del Partido Republicano, eh, este este mensaje o este esta calidad del mensaje eh, que, que, que ha adoptado y que y que reproduce Trump ¿le es útil al Partido Republicano o el Partido Republicano toma distancia o hay grupos dentro del Partido Republicano que lo aceptan que les es útil, que lo están fomentando y otros que tal vez puedan tener una distancia más crítica ¿cómo se ve eh, ese apoyo, esa relación entre Trump y su, y su partido, doctor?
11: Sí, ese es un tema muy importante,
2: yo creo que hay
11: una cierta, digamos, diferencia al interno del Partido Republicano. Hay que recordar que varios exfuncionarios eh, que estuvieron muy cerca, Mike Pence, que ahora está contendido, fue muy, ha sido muy crítico, dice que una persona que ha sido acusado no puede contender. El fiscal que en su momento presidió el Departamento de Justicia, William Barr, ha sido también muy crítico al respecto. Esos son dos, dos actores importantes. Kevin McCarthy obviamente eh, pues se lo ha defendido. Entonces, este, los, la mayor parte de los candidatos republicanos ha mostrado, digamos, como un poco alejados. O sea, entienden el contexto, pero no han hecho un aseveramiento muy crítico al respecto, sobre todo porque va liderando las encuestas republicanas y sobre todo porque al margen de que pueda ser... Eh, si puede ser enjuiciado, esto no le va a limitar para que pueda contender. Entonces, incluso, o pues sea, hasta ganar, porque por la estrategia va a ser la victimizarse, eh, que hubo manipulación, etcétera. No, Entonces, al interior del Partido Republicano hay una serie y de los simpatizantes serían los moderados. Esos moderados, digamos, son la población joven, estamos hablando de 25 a 35 años, que no necesariamente están muy identificados con estas actitudes que está adoptando el, el, el expresidente. Por lo tanto, en este sector va a ser un sector muy importante porque se ven hasta cierto punto los moderados en este tema, pero también en otros temas que son importantes y que son base del Partido Republicano, como son el tema del aborto, los matrimonios eh, de, 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 los, de los LGBTI, etcétera, entonces en ese sentido, este va a ser un tema importante del presente y futuro, y la medida en que lo pueda gestionar de la mejor manera, con esta diversidad que caracteriza a la sociedad de los Estados Unidos, vaya, pues ese va a ser el reto para el Partido Republicano, pero también para el Partido Demócrata, de tratar de aprovechar esta coyuntura, para plantear una agenda en favor de la libertad, de los derechos civiles, y sobre todo el Estado de Derecho.
3: Pues muchísimas gracias, doctor doctor José María Ramos, por esta por esta visión. Eh, le agradecemos siempre su participación. El doctor José María Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador en el, en el Colegio de la Frontera Norte, en el Departamento de Estudios de Administración Pública. Muchas gracias, doctor.
11: Les envío un saludo, Miguel Ángel Berenice, hasta pronto, muy
2: buen día. Hasta pronto, buen día, doctor. Y bueno, ya veremos el día de hoy, porque el día de hoy hay comparecencia de Donald Trump en el en un tribunal en Washington, precisamente con estos, eh, con estos asuntos. Eh, bueno, pues eh, muchos elementos que nos pone a consideración. Eh, el doctor José María Ramos, por acá nos comentaba también entre la audiencia, eh, entre quienes nos están sintonizando, nos comenta Fernando Baladés dice el ascenso de demuestra que en comunicación hablen mal o bien de alguien le da popularidad es lo que nos dice, muchas gracias por estos comentarios. Y bueno, eh, hay que recordar algunas de estas eh, frases que ha dicho el presidente, el expresidente Donald Trump, esto de podría dispararle a gente en eh, la quinta avenida y no perdería votos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todo lo que ha dicho de, de los mexicanos, lo que dijo en su momento en campaña, y después siendo presidente también. Eh, este tipo de, de frases que efectivamente, pues, no le han hecho, pues no le han hecho un daño, un daño político, sino todo lo contrario, su base sí ahí y, y eh, se mantiene en las preferencias de los votantes estadounidenses, Miguel Ángel
3: Sí, muy 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 interesante, va a ser un proceso que va a alertar mucho y va a ser ejemplo para, para el mundo y en esta esta manera de protestar sobre los resultados electorales pero vamos a cerrar esta hora con la radio Nicolaita eh, le damos las gracias por hospedarnos de 8 a 9 de la mañana todos los días en sus frecuencias, nos vamos a despedir con música y es eh, de Samantha Barrón Frío
6: Siento disolver
14: Vienes, y otras vidas Cuánto me hace falta Tu calor, honey Dame tan solo un poco de tu amor oh. Entre mi boca y tu silueta Y un poema que me hace girar En espiral cuando te canto Solo te pienso y ya siento que me quema Y aunque no tengo problema Me sigues gustando, tanto. Canción, la canción de sensación más se El motivo de tu sonrisa si me pasó por tu mente Será razón del corazón un accidente No está claro lo que pasa pero sí lo que se siente Siempre soy yo la que se busca el precipicio. Por emoción, por devoción, porque al final, niño, es más difícil haberte elegido a ti. Eso no importa si comparas con lo hecho hasta aquí. No te tengo ninguna pista de a dónde voy. Solo un mensaje que me incita al paraíso. No te tengo ninguna pista de a dónde voy. No,
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Pancho Villa, el mito revolucionario, 2023, 100 años de su fallecimiento.
0: Al historiador Pedro Salmerón, le es más importante estudiar el movimiento, el proyecto, esto es, el villismo, que al personaje mismo.
1: Sí hay que entender al personaje. El historiador no está para juzgar o condenar, pero sí entenderlo. A veces se intenta comprender a los que protegen los intereses de los poderosos, pero a Villa no porque busca reivindicar la justicia de los oprimidos,
0: afirma Salmerón. Pancho Villa 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Gracias a tu participación Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia, Instituto Electoral. 1911-2000
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado Hacemos como que todo ha terminado Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia No es una forma de perpetuarla?
0: Radio Netherland presenta Silencio y Memoria Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Buenos días, son las nueve con tres minutos de la mañana, nueve con tres minutos, hora del centro del país, de la capital, desde donde les saludamos en esta mañana de jueves 3 de agosto del 2023. Bueno, estamos de vuelta con ustedes para iniciar la tercera hora de transmisión de Primer Movimiento, eh, bueno, pues también leyendo sus comentarios e invitándoles a que participen con ellos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba p, movimiento. estamos así en X antes Twitter y Primer Movimiento. UNAM en Facebook, eh, con el equipo que permanece por acá, pues sí, ya eh, con, con esta eh, semana que en la que inicia, en la que inició el mes de agosto y con muchas actividades ya de vuelta, eh, reiniciando, reiniciando o iniciando un nuevo, un nuevo semestre, la, los preparativos, la organización. Bueno, pues con ese ánimo, con ese ánimo estamos con ustedes. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción. Está el señor Antonio frente a la consola en los controles técnicos. Arat rebollar también nos acompaña del otro lado del cristal y Miguel Ángel Kemain que nos va a compartir poesía en esta mañana. ¿Cómo estás, mira?
3: Hola, Blanca. Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos también una agenda interesante. Al final de esta de esta de esta hora que es eh, nuestra agenda de mundos posibles, jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancur que en un momento va a estar aquí con nosotros. Eh, se pregunta, ¿vivimos en el antropoceno? Una atención conceptual entre ciencias y humanidades. Es el tema que se propone para esta mañana.
2: Y para el cierre, derechos humanos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. El tema de la autonomía progresiva. Ustedes han escuchado ese término que se aplica precisamente a esas edades, a las infancias, a las adolescencias. La autonomía progresiva es un tema muy interesante que vamos a tratar con Laura Alvarado, una de nuestras colaboradoras, nuestra colaboradora para hablar de eh, esos, ese sector de la población, los más pequeños. Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, eh, socia fundadora de Ideas Chieltic, y es experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Actualmente es consejera del Cipina a nivel nacional. Así es que esos son los contenidos para esta hora que todavía nos quedan, nos queda por delante. Cerramos con derechos humanos y viene Los Mundos Posibles con el doctor Alberto de Tancourt. Antes, antes eh, también les queremos invitar a que se acerquen a la revista de la universidad, a la revista de la universidad que todavía está eh, vigente su número de julio en realidad no tienen caducidad estos este compendio de temáticas que hace la revista de la universidad pero bueno el que toca al mes de julio y que no pudimos explorar tanto por la cuestión de las vacaciones tal vez, eh, tiene que ver con Centroamérica, con Centroamérica, el número de julio de este año de la revista de la universidad y ya saben, como siempre, muy recomendables todos sus contenidos, toda la labor editorial y curatorial, eh, gráfica también, eh, y las plumas que se acercan a una revista con tanta tradición como la revista de la universidad, pero, pero eh, vale mucho la pena siempre acercarse a la editorial de su eh, directora Guadalupe Netel, eh, que nos habla precisamente de centroamérica y la define como rebelde fiestera dueña de una impresionante riqueza cultural y hogar de algunos de los bosques más biodiversos del mundo centroamérica es muy joven no solo en espíritu sino geo, eh, geológicamente emergió del océano mucho tiempo después que las dos masas continentales que la delimitan eh, bueno pues así empieza esta editorial del número de julio de la revista de la universidad no se lo pienso, si pueden tener, hacerse de un ejemplar físico, vale mucho la pena porque son de colección. Y si no, también eh, está de acceso libre eh, de manera digital en el sitio electrónico revista de la universidad.mx para cualquier persona que tenga una conexión a internet, pues podrá acercarse a estos contenidos que siempre son de, de primera calidad, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy interesante. Y como decías, la caducidad está, está, esta categoría. Tan, tan comercial está dada por una, una manera de pensar los temas que eh, convierte los problemas en una cuestión de permanente reflexión. No, no ofrece soluciones, no ofrece verdades definitivas y esto le da una permanencia y una, y una duración pues, muy amplia.
2: Por supuesto. Pues bueno, vamos, vamos ya, si estás listo, con la poesía necesaria.
3: Vamos.
1: Primer Movimiento
3: Hoy la poesía necesaria es sobre un estupendo poeta y ensayista y un hombre de ideas que es Armando González Torres y un libro precioso que se llama En el bosque equivocado que editó Cuadribio Ediciones. La, eh, la, eh, la música es eh, de un proyecto verdaderamente interesante que se va a presentar el 13 de agosto próximo a la una de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares que es Senyolotl, un... Corazón de Maíz de Anastasia Sonaranda, un proyecto que incluye eh, muchos músicos, muchas búsquedas, mucha inteligencia artística para hacer posible este mundo de la guitarra que Anastasia Sonaranda ha hecho posible entre nosotros con una larga trayectoria, con una enorme experiencia, pero también con una enorme belleza. Vamos a estrenar aquí en primer movimiento una canción que es muy un son jarocho que se llama La Guanábana. Forma parte de estos Sones para la Paz de, Ana, de Anastasia Guzmán Sonaranda. Y es una, eh, eh, un trabajo a dúo con Miguel Ángel Peña, Miguel Peña y Anastasia Sonaranda en la letra. La música es de este gran, gran jaranero y este gran historiador mexicano que es Antonio García de León. Vamos a escucharla después de. Eh, leer estos aforismos de Armando González Torres, que es un poeta ensayista él, él este, eh, es autor de La conversación ortodoxa, La Sede de los cadáveres, eh, Los días prolijos eh, Teoría de la afrenta, La peste un hombre, un hombre muy muy prolijo también en el ensayo es autor de otros libros de aforismos que hemos de los que hemos hablado aquí, Salvar al buitre eh, sobre perdonar, el decir que decide, es muy muy interesante pues ahí van, ahí van los aforismos de En el bosque Equivo equivocado si los ojos no se orientan bien en la oscuridad, es porque los corazones viven en el bosque equivocado. Los ciegos saben muy bien que en la más cerrada oscuridad al, al tacto le crecen ojos. ¿Cómo sabes todo eso de mí? le preguntó la realidad. Sucede en lo cerradamente oscuro, uno ve de más, le respondió la imaginación. La evolución humana solo podría medirse por el progreso de su arrepentimiento. Dijo, me ayudo con la risa, el asombro, la gratitud y la laboriosidad. Quiero que si un día la dicha viene, me encuentre ya lleno de ella. Aún los profesionales de la tristeza ocultan entre sus ropas una anforita de alegría y la apuran en la noche del fin de semana cuando nadie los mira. Hay momentos en que no sabemos si estamos en la más profunda oscuridad o bien en el más recóndito abismo, pero sabemos que estamos bien y ya no estamos solos. El recuerdo ese vagabundo tullido que se, arrastra, que, que se arrastra de un pasado a otro, buscando algo comestible entre los escombros de vida. Cuando es más clara nuestra mirada, sirve para ver con nitidez aquello que estamos dejando de ser. Es indispensable que el ser humano mejore y se haga digno de sus animales domésticos y de sus bestias de carga. Las mascotas luchan valientemente contra los ángeles e insectos del alba y para cuando tú despiertas, el día ya está domesticado. Un joven escritor debe aprender de sus animales. Un perro no se pregunta si tiene vocación canina, ni un gato duda si sabe cazar. Ventajas de las mascotas. Te hacen reír, te dan calor y nunca te piden que les expliques tus versos.
10: chu
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. MUNDOS POSIBLES
2: Nos da mucho gusto recibir en esta cabina, como cada jueves, al doctor Alberto Betancourt. Está aquí, de manera presencial, con nosotros, con nosotras, para hablar, para reflexionar, para compartir estas reflexiones con ustedes. Vivimos en el antropoceno, la tensión conceptual entre ciencias y humanidades, el tema de esta ocasión, doctor Alberto Betancourt. Bienvenido de vuelta. Qué bueno que ya podemos estar otra vez aquí, eh, iniciado el semestre, ¿no?
7: Qué emoción, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto poder estar aquí en la cabina de Radio UNAM. Eh, la verdad es que siempre es eh, emocionante poder Ajá. tomar la palabra en esta especie de gran asamblea que es la radio, que es al mismo tiempo una acompañante tan preciosa en días nublados como, como el día de hoy.
2: Muchas gracias, eh, querido Alberto Betancourt, y con temas muy, muy interesantes, esta cuestión del antropoceno, vivimos en él, el y la tensión conceptual entre ciencias y humanidades. Eh, pues cuéntanos de qué se trata.
7: Pues miren, estaba yo escuchando el programa desde la mañana, con tantas cosas interesantes, y una que me llamó mucho la atención, pues tiene que ver con el Festival Macabro, uh -huh. y lo que podríamos llamar la historicidad de nuestros miedos. Así como, como nuestros deseos, nuestras necesidades son históricos, ¿Qué cosa de la especie humana? ¿no? Que podamos producir nuestras necesidades, al menos parcialmente, y también nuestros miedos. Y estaba yo pensando en, un, en una situación real que ha emergido a partir de la revolución industrial que nos coloca ante una responsabilidad que antes no teníamos, la de cuidar el planeta. La capacidad que tiene hoy la especie humana para alterar profundamente el metabolismo de todos los ecosistemas de la Tierra. Pues eso obviamente hace surgir un problema gigantesco. ¿Cómo es que la especie humana, en un cierto sentido, pues se está convirtiendo en un peligro para la vida en el planeta? Y obviamente pues eso también implica un riesgo para nuestra propia calidad de vida, para nuestra propia supervivencia. Y en ese contexto pues yo quería plantear aquí algunas ideas boceteadas con mucha timidez porque en realidad es un tema que yo no manejo yo me dedico en buena medida pues a la historia de la ciencia pero no me dedico a la historia de la geología yo quisiera poner un piecito ahí eh, en la geología pero también en las aportaciones que hacen las humanidades en términos de estar pensando esta situación respecto al impacto que tiene la especie humana en nuestro planeta y quisiera comentar brevemente tres textos el primero de ellos se llama El Capitaliano la primera edad geológica del antropoceno. Es un texto elaborado por Bellamy Foster y Beret Clark. Ya lo hemos mencionado aquí en alguna primera ocasión. Yo lo estoy revisitando. Es un texto que vamos a poner a su consideración en redes sociales y nuestra querida compañera Tamara nos hace el favor de circularlo. Eh, y ese texto pues, plantea una idea fascinante. La idea de que el concepto de antropoceno está pensado fundamentalmente para desafiar nuestra imaginación política y ecológica. Es un término que describe una situación, pero que también funciona como una especie de alerta. Pero que tiene un problema. Habla del antropoceno y utiliza el prefijo antro como si la especie humana fuera... Eh, o como si el ser humano fuera un ser humano aislado, individual. Y lo que argumenta este texto es que en realidad habría un término que sería mucho más preciso, porque la especie humana ha estado presente durante muchos cientos de miles de años por lo menos, quizá millones de años, y pues no sé, por lo menos en los últimos eh, 9000 años después del Neolítico, durante mucho tiempo, pues el ser humano no ha representado una amenaza para las especies del planeta ni para los ecosistemas. Yo diría, y esto es una cosa que me gusta mucho del pensamiento crítico, que en realidad la naturaleza del ser humano es ser histórico. Y en ese carácter histórico, pues cuando se vuelve una amenaza para el planeta y los ecosistemas, es a partir del desarrollo del capitalismo, de la revolución industrial, y particularmente con el advenimiento de lo que podríamos llamar la edad nuclear. De tal manera que lo que proponen estos autores es que más bien hablemos no del antropoceno, que es muy vago y que redistribuye las responsabilidades de una manera incorrecta sino que más bien hablemos del capitaliano el capitaliano como un término mucho más preciso que digamos eh, describe mucho mejor la situación sociológica del tipo de organización social del ser humano que pone en peligro la vida en el planeta ese es un primer texto un segundo texto se llama el, la época antropocena lo voy a traducir está publicado en inglés ¿Decisión científica o discurso político? Es un texto elaborado por Stanley Fini y por Lucy Edwards. Ellos son eh, integrantes académicos del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de California y ellos describen un amplio consenso al interior de la Comisión Internacional de Estratigrafía negando la existencia de evidencia suficiente para hablar de una nueva época geológica entonces tenemos en estos dos primeros textos pues dos posturas, una que pone el énfasis en la necesidad digamos de una caracterización sociológica de la época en la que vivimos y otro texto que se va digamos a, a, al núcleo duro de la periodización geológica que pues es la investigación geológica y estratigráfica que considera que no existe eh, evidencia suficiente para hablar del antropoceno en términos de estratigrafía no estoy tomando partido. Estoy, digamos, más bien siguiendo sí. la postura. A mí me gusta mucho, por eso la, lo evoco y lo circulo. El texto del capitaliano me parece uh -huh. que ayuda mucho, pero también creo que es un ejercicio de honestidad intelectual que si uno está usando un término, pues hago un, un ejercicio interdisciplinario de acercarte a ver qué quiere decir ese término. Y eso en este caso, pues me obligó a mí a sumarme tantito allá a la discusión que tienen los geólogos y, y particularmente quienes se dedican a la estratigrafía. Y entonces descubrí un tercer texto que quiero comentar hoy brevemente, que es producido por un grupo numeroso, nutrido de científicos que forman parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía, un grupo que es encabezado por Jan Salasibis, creo que así se pronunciaría su apellido, eh, y este grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo de la Comisión Internacional de Estratigrafía, postula la existencia de una clara evidencia que permite mostrar que estamos en un periodo diferente al Holoceno y que, consecuentemente, ya estamos estratigráficamente hablando en el Antropoceno. Es un, un grupo de trabajo que forma es eh, integrante de la Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Y este grupo señala que el término antropoceno se refiere a un cambio ambiental global en términos geológicos y estratigráficos eh, que muestra... que está evidenciado claramente con una firma estratigráfica global que, que permite demostrar geológicamente una capa, una frontera entre el Holoceno y un periodo nuevo. Y ellos proponen que ese periodo nuevo se llame el Antropoceno. Entonces, digamos que... Pues así, muy someramente, muy silvestremente, porque pues yo me estoy aproximando a ese tema. Eh, quisiera yo exponer aquí pues, estas tres posturas, muy brevemente. ¿no? La que plantea que no existe evidencia suficiente, quizá debía haber ido en ese orden, que no existe evidencia suficiente para hablar en términos geológicos de la existencia del antropoceno. Yo escucharía la opinión, la tendería reserva de que uno pueda o no estar de acuerdo con ella. Es un asunto, digamos, que evidentemente en términos geológicos pues lo tienen que discutir los geólogos, no los demás científicos. ¿no? Una segunda postura de los propios geólogos que plantea que existe evidencia suficiente para hablar con toda propiedad de una nueva capa estratigráfica que es el antropoceno y luego la postura de una serie de científicos sociales que plantean que desde muy diversos puntos de vista, quizá no estratigráficos, eh, existe evidencia de las profundas alteraciones que está provocando la especie humana en el planeta, pero que además no hay que caracterizarla como la especie humana en general, sino hablar específicamente del modo de producción capitalista y del capitaliano como una forma de organización que hay que describir e incorporar en el diagnóstico ambiental para poderla superar. Digamos que ahí el diagnóstico de hablar de capitaliano en lugar de antropoceno, pues plantea incluso algo muy interesante, la idea de que pues para resolver los problemas hay que atender al hecho de que hay que ascender un peldaño en el reino animal, aumentar la conciencia de nuestra especie y eso implica pues tener nuevas relaciones entre los seres humanos y suspender la práctica no sé si llamarle la cultura o, o deberíamos llamarle más bien la barbarie de la explotación de la naturaleza un, un discurso que el imperialismo difundió por todo el mundo y cuyos estragos estamos viviendo hoy
2: Ajá. Doctor Alberto de Tancur, no sé si en el argumento en el, de la primera lectura el, el capitaliano, eh, ahí ten, no sé, a ver, lo pongo, lo pongo como propuesta. Eh, tendríamos incluso que eh, todavía irnos un poco más a profundidad, eh, haciendo, como ampliando, como haciendo zoom, como si, como si, como si fuéramos metiéndonos en una en una imagen cada vez a mayor detalle para decir que incluso no es toda la raza humana o toda la especie humana eh, que, que, que vive, que hemos vivido, que vivimos, también actualmente en el modo de producción capitalista las, la que ha generado este es, estos cambios tan importantes sobre la tierra, no finalmente bueno el calentamiento global, sino que es son algunos países y algunos modos muy puntuales eh, y algunos países que se están beneficiando y que están eh, realizando pues eh, eh, en todas sus actividades eh, ese modo de, de producción capitalista y no así el resto de la humanidad,
7: no lo sé. Qué, qué, qué interesante el punto que tocas, Berenice, y esa es exactamente la línea argumentativa que, está desarrollando, eh, que están desarrollando Bellamy Clark y el otro autor eh, para plantear la necesidad del término capitaliano. Porque lo que están diciendo es que efectivamente eh, el capitalismo ha generado un enorme daño ambiental, pero ha sido, ellos por ejemplo dicen en la generación de plásticos, en la, en la emisión de hidrocarburos, en la producción de armas nucleares, eh, un tema que espero que podamos abordar eh, ojalá la próxima semana, pero pues, eh, no sé, uno de los temas que ellos plantean ahí, por ejemplo, es la idea de que los... Residuos de radionucleidos de las explosiones Trinity o Ivy Mike en el atolón Eniwetok Witok eh, de, eh, detonada en 1952 o la impresionante detonación nuclear Castel Bravo en el atolón de Bikini en 1954 que fue dos veces superior a lo proyectado y que mojó con lluvia radioactiva a los marineros del barco Lucky Dragon eh, y que enfermó radicalmente a los ...habitantes de las Islas Marshall... ...está poniendo varios ejemplos... ¿no? De, o, ...o el arrastre... Que, el, ...el daño que provocan las redes... ...del la arrastre de los barcos pesqueros... ...y la sobrepesca de los océanos... ...la producción de los plásticos... ...pues es una actividad humana... ...que ha sido desarrollada fundamentalmente... ...por cierto grupo de países... ...que corresponden a las metrópolis... ...de los viejos imperios... ...y al neoimperialismo... ...y el texto habla a pesar de su brevedad... ...específicamente de el papel que históricamente ha jugado por ejemplo Estados Unidos en la, indust en la destrucción de estos ecosistemas entonces justamente a lo que apela el término de capitaliano es que existe pues existen países que consumen 20, 30 veces más un recurso o que emiten mucho más gases invernadero o que depredan la tierra de una manera mucho más intensa comparadas con otras entonces, tanto en términos de países, como tú lo mencionaste muy bien, Bernice, como en términos de clases sociales, como en términos de culturas, o incluso diría yo de formas de producir, pues la, la responsabilidad es desigual. Y entonces vale la pena señalar la importancia de incorporar en este diagnóstico, pues justamente la idea, por un lado, de que es una forma histórica particular de la especie humana la que está provocando este daño, pero ahí viene también, latente, y eso está bien padre, la posibilidad de superarlo. Porque lo que ellos plantean, ya después, ahí yo también entré en una, pues vamos a decir, conciencia de las dificultades conceptuales y las tensiones que existen, por ejemplo, entre las humanidades y la geología. Ellos lo que proponen es que, estemos en, eh, que la denominación sea que estamos en el periodo del... Del Holoceno, pero que estamos en la edad, en la primera edad del. Perdón, que estamos en el periodo del Antropoceno, pero que estamos en su primera edad, que es el Capitaliano. Y que podríamos llegar a una segunda edad, que es el Comuniano. Entonces, digamos que el propio diagnóstico también está abriendo la puerta a la posibilidad de superar eso en un escenario que no sea posindustrial, posapocalíptico, que no sea el día después que sea un ascenso en las formas de organización de la conciencia humana y de su relación con la naturaleza. Entonces, pues eso me parece a mí que es eh, pues realmente muy interesante. Pero obviamente eso no implica que desde las humanidades pues alguien va a decretar las metodologías o la existencia de una capa estratigráfica. Digamos que a lo mejor podríamos usar el concepto en un sentido más general en el ámbito de la ecología política, pero pues eh, quizá ir desfasados, de lo que se va discutiendo o de la manera en la que se generan los consensos o las, las polémicas científicas al interior de los de los geólogos.
2: Sí, y esto te, tiene, a ver, pienso, relevancia eh, en nuestra vida cotidiana. Además, eh, porque eh, de pronto nos vemos envueltos en una serie de esfuerzos tal vez individuales o locales para poder... Para poder revertir no las cuestiones de, del daño al, al medio ambiente y viene la frustración también y la eh, a veces tal vez una eh, el pensamiento de incapacidad de, de, de no poder lograrlo. Pero hay que tener en cuenta, eh, pues, dónde está, hacia dónde se inclina más, digamos, la responsabilidad de todo lo que estamos viendo eh, eh, en nuestro planeta, ¿no?
7: Claro, y sobre todo yo diría el horizonte de hacia dónde queremos ir. Uh -huh. Porque, pues, existe una corriente muy fuerte que plantea paliativos, toda la corriente del capitalismo verde, que es la corriente dominante, que desde mi punto de vista, pues, básicamente se ha apoderado de la... Eh, convención sobre cambio climático que logró imponer su punto de vista comercial hegemónico, imperial y que plantea que pues hay que controlar así que no aumente en un grado la temperatura, pero que hay que hacerlo a partir de la adopción de las tecnologías verdes que los alemanes les están vendiendo a los griegos, claro. que los estadounidenses le están imponiendo a México, que generan también una enorme cantidad de desechos claro. digamos Ahí es donde yo pienso que la teoría puede jugar un papel fundamental en términos de radicalizar nuestro esfuerzo por salvar el planeta y estar con la Tierra. Ya iba yo a decir, como Arturo Escobar, eh, desde abajo y a la izquierda, ¿no? Uh -huh. Y con la Tierra. O sea, también la teoría ahí pues tiene que ayudarnos a, a rebasar el horizonte liberal que en realidad pues plantea la, la sostenibilidad, pero la sostenibilidad del modelo de la explotación, la sostenibilidad del antropocentrismo, la sostenibilidad del patriarcado. Y ese tipo de sostenibilidad no es la que nosotros queremos nosotros. Hablo de nosotros difuso, lo asumo, pero creo que no es solamente una postura individual, que hay mucha gente en el mundo que quiere un cambio más radical, pues estamos planteando eh, la idea, entre ellos muchos humanistas, de que es necesario pues organizarnos de otra manera y que es posible. Pero qué rápido se va el tiempo cuando uno de estas va, cosas.
2: Se va muy rápido, Alberto Betancourt. Y eh, bueno, nos vamos con una, una primera pausa musical y con este tiempo para reflexionar un poco eh, todos estos puntos que nos estás planteando. ¿no?
7: Sí, ¿qué les parece si escuchamos a T-Bone con esto que se llama Humanos de la Tierra?
2: Vamos con ello.
15: from a blue planet light years away where everything multiplies at an amazing rate we're out here in the universe buying real estate hope we haven't gotten here too late
2: de vuelta con el doctor Alberto Betancourt bueno, pues esto que, que, que también se comenta eh, fuera de los micrófonos, pensando en algunas referencias, por ahí comentábamos eh, sobre Don Haraway los cruces que pueden tener las ciencias y las humanidades, ¿cómo lo ven ustedes? cuéntenos en redes sociales y seguimos contigo doctor Alberto
3: Betancourt
7: Sí, pues estábamos muy en una discusión, en una plática muy encendida y estábamos comentando fuera del aire, ahora lo comparto con todos, que pues es muy interesante ver cómo un mismo concepto puede tener diferentes acepciones para cada una de las diferentes disciplinas. Y que cada disciplina pues, puede tener su lógica, su, su justificación, su, su descripción del concepto. ¿no? Si la sociología, la ecología política, la historia ambiental eh, utilizan el concepto de antropoceno, yo creo que, que lo que hacen es un aporte. Y si en lugar del antropoceno lo sustituimos además con el capitaliano... Pues yo, yo creo que eso no está de más, no es eh, fuego fatuo, no no es algo superficial. La manera en la que concebimos al mundo, la manera en la que recortamos la realidad, pues forma parte de nuestra capacidad para comprenderla, para dialogar con ella, para interactuar con ella. Entonces, pues entre más profundo, más crítico, más, más posibilidades nos ofrezca ese lenguaje es mejor. Yo no creo que en ese sentido pues haya una disciplina que, que pueda así pretender arrogarse el monopolio del lenguaje para describir la realidad. Casi es la naturaleza de las disciplinas. no Panepistemia, escuchaba yo que decía el taxista cuando le pedía ahora en Grecia que me llevara a la universidad y se refería justamente a la conjunción de todos los conocimientos, así le llaman a la universidad, no un lugar en el que están todos los conocimientos. Desde el punto de vista de los geólogos, Jan Salasevis, que encabeza el grupo del trabajo sobre el antropoceno, pues plantea que 20 científicos que firman un documento que él eh, encabeza o signa en primer lugar, que se llama Estamos viviendo en el antropoceno, eh, habla claramente de que existen suficientes datos para hablar de que vivimos en un ambiente global dominado por la actividad humana y que... Desde el punto de vista de los integrantes de la Sociedad Geológica de Londres es completamente pertinente hablar de un periodo antropoceno desde el punto de vista estratigráfico. Lo que él plantea es que a partir de la revolución industrial la actividad humana ha dejado una firma estratégica global con cambios notables respecto al Holoceno en los niveles biótico, sedimentario y geoquímico y que existe robusta evidencia sobre la formación de un borde estratigráfico holoceno-antropoceno híjole eh, Miguel Ángel Berenice a mí no sé pero me digamos me causa emoción asistir como espectador aquí ni siquiera diría como historiador de la ciencia o algo quizá como periodista periodista científico digamos okay. este por por ser una aproximación muy inicial de mi parte, no cuando es un tema que ya conoces, ¿no? es más como cuando estás brincando de un tema a otro pero me da mucha emoción asistir y, y constatar la importancia de una polémica científica de esta naturaleza. Y pues a mí, no sé, se me hace muy interesante. Aquí los autores del artículo Vivimos en el Antropoceno plantean que a partir de la revolución industrial el aumento de la población humana de un billón a 6.5 eh, mil millones de personas, la explotación del carbón, del petróleo y del gas así como las actividades industriales de construcción y transporte han provocado cambios en muchos campos. Eh, hablan de muchas cosas, yo me voy a tener nada más en un ejemplo. Ellos dicen que el ser humano ha provocado la mayor extinción desde la época del Pleistoceno tardío, cuando desapareció la megafauna. Y el documento dice, actualmente no lo estoy citando, lo estoy siguiendo, actualmente vivimos la mayor extinción, en las diversas altitudes de la Tierra, las aguas superficiales, los arrecifes y las aguas profundas de los océanos. Los incrementos de la temperatura tendrán grandes efectos por la fragmentación de ecosistemas que volverán muy difíciles las migraciones masivas de escapes para los desastres provocados por el calentamiento global. Y entonces ellos sostienen que a partir de estas evidencias, pues es muy importante que a nivel estratigráfico se plantee la existencia de un nuevo periodo. El otro texto que yo mencioné, que ya no dará tiempo de comentar y que solamente evoco ahora, eh, el texto elaborado por los investigadores de la Universidad de California, que se pregunta si el antropoceno en términos geológicos es una decisión política o, una, eh, o el resultado de una investigación científica, sostiene que las capas encontradas para diferenciar el holoceno del supuesto antropoceno son muy delgadas, inestables, difíciles de priorizar y que los registros estratigráficos de los efectos de la actividad humana son, dice el texto literalmente, insignificantes y se refieren a perturbaciones en la superficie que no son estratigráficas. No está diciendo que no haya efectos de la actividad humana en el planeta. Lo que está diciendo es que, no sé, los efectos de la deforestación o del calentamiento global Todavía son muy incipientes. Podrían ser mucho más desastrosos y, consecuentemente, cambiar profundamente la composición química de los suelos en un futuro. Digamos que lo que plantean, según entiendo básicamente, es que no es posible en este momento eh, hablar de la existencia de un nuevo periodo geológico con, con tal velocidad, solamente porque no no se puede hacer solamente teniendo el borde, se requiere el contenido. Mm. Entiendo que están hablando perdón si estoy diciendo una barbaridad, del grosor de la capa estratigráfica que permita ya hablar con toda propiedad de un nuevo periodo geológico. No, no sé qué opinan Berenice Miguel Ángel, pero a mí me parece que que esta discusión es muy pertinente, es muy importante, sobre todo por lo que decíamos, porque de repente la teoría pues puede ayudarnos mucho también para la acción, para saber por qué hay que luchar, cómo organizarnos, qué valores son los que tenemos que defender y no irnos con la finta de, de eso que a veces nos venden como ecologismo y que en realidad se plantea un horizonte liberal que permite la sustentabilidad, pero la sustentabilidad de la explotación, del patriarcado, de la destrucción de la naturaleza, de la agrobiodiversidad y que... pues está mercantilizando todo ¿no?
2: y desactiva la lucha también exacto que, exacto. Sí. que, es, que es el riesgo Miela.
3: sí es, es, este es muy es muy interesante porque desde muy el, el proyecto de Kreuzer, el proyecto que el 2000 dos, dos bautiza esto este parece que tiene una sola unidad la idea de antropoceno no cuando es un concepto ya viejo viejo en el sentido en el que la reflexión se había originado no sé es una es una es una idea también que preocupaba a los enciclopedistas y que Jean Luis Leclerc que Buffon no que está la idea del hombre es un libro hermoso publicado por el fondo de cultura económica yo creo que ya no lo publican pero está ahí en las librerías de viejo ha, habla de una idea de una edad del hombre y una idea del planeta no uh -huh. y luego a lo largo de varias Décadas al principio del siglo XX Hay muchas indagaciones fundamentalmente Entre los pensadores alemanes uh -huh. Que da origen también a una idea muy interesante Con la historia de las revoluciones científicas De repensar la idea Del planeta, la construcción del objeto En la, en la geología Y la estabilización al mismo tiempo Internacional de esta comisión Internacional de estatigrafía Que ha fijado de una manera muy, muy precisa Muy delimitada para los geólogos ¿no? uh -huh. Para nosotros, uh -huh. cómo están divididos los periodos ¿no? Que hay una parte histórica particular este y una parte universal que tiene que ver con lo que el planeta se hace a sí mismo en la evolución propia de la Tierra, ¿no? No de los, no de lo que los hombres le hacen, sino de algo que está mucho más allá de ellos y que está en la en la larga
7: longitud del tiempo planetario, ¿no? Así es, ¿no? Qué, qué interesante lo que dices, porque no sé, pensaba por ejemplo en Telar, ¿no? y toda su idea del nu, esta idea del papel de la especie humana como una especie de conciencia del planeta, eh. La idea, digamos, de la espiritualidad humana, la uso yo ahora en un sentido sociológico, quizá no como la está planteando él, y, y la forma en que se manifiesta y se inscribe en el planeta. No como es que nuestra subjetividad pues queda objetivada en el planeta. Y si y si, y si no nos ponemos abusados, la forma en que se objetive esa actividad humana puede ser muy destructiva e incluso autodestructiva. En ese sentido, yo siempre he pensado que el capitalismo es muy compulsivo porque a veces sabemos el bien que queremos, como decía San Pablo, pero hacemos el mal que no queremos. Y yo creo que en ese sentido pensaba yo en un poema de Odiseas Elitis, que estaba yo leyendo todavía la semana pasada, eh, en un poema que se llama justamente El Génesis. Eh, muy hermoso, porque él habla en algún momento dado de, 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 una, de un concepto que él desarrolla, que es eh, Neos Domicus Teos. Los, los nuevos dioses jóvenes. Él se está refiriendo a Apolo, que siendo un dios es joven. Okay. Aunque esa condición es algo que también los seres humanos, cuando crecen, pueden alcanzar un nivel casi divino, pero son nuevos dioses. Entonces todavía son torpes. Y lo que dice Odisea elítis es, esos seres humanos o esos dioses pueden crear simultan crean mundos nuevos simultáneamente llenos de dolor y de felicidad. Y yo creo que cuando estamos hablando ahora de los conceptos como el antropoceno o el capitaloceno, pues lo que estamos tratando es de mejorar nuestra capacidad de producir mundos hermosos y es algo que pues desafortunadamente también se aprende con la experiencia, pero hay que aprender de ella, yo creo.
2: Así es, pues Alberto Betancourt, qué, qué afortunadas aproximaciones, las tuyas, eh, que nos ponen a, a pensar, a imaginar... Eh, hay muchos hilos de esto y bueno, pues ahí están los, los comentarios de la audiencia para ti. Eh, nos vamos con música.
7: Nos vamos con música que también cruza muchos hilos, también genera una maraña musical entre el rock progresivo y la música andina con el grupo Guara que ya hemos dicho que tuvo tanta influencia en yetro Tool, según lo re reconoce el propio el propio grupo. Vamos a escuchar a Guara. Eh, Vamos a escuchar eso para despedirnos con algo que es como música andina progresiva.
2: Vamos con ello. Gracias. Hasta pronto, Alberto Betancourt. Pues para el cierre de esta mañana de jueves aquí en Primer Movimiento saludamos a Laura Alvarado, fundadora y directora general de, de Fundación Pro Niños de la Calle, socia fundadora de Ideas Chiltic y es experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente y actualmente consejera de disciplina a nivel nacional para hablar de una idea, de un concepto, de un término muy interesante que yo creo nos dará muchas luces para eh, entender una mejor convivencia entre adultos y Niños, Niñas y Adolescentes, Autonomía Progresiva. Laura Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, efectivamente, me parece muy relevante poder tomar este esta oportunidad para platicar sobre este, este término, autonomía progresiva, que implica todo un cambio cultural urgente, desde mi punto de vista, en las relaciones que están caracterizadas por la simetría entre los adultos, los niños, niñas y adolescentes. Me parece que es necesario aprender a ver y reconocer esta simetría, pues está completamente naturalizada social y culturalmente, porque pues así son las cosas y han sido, ¿no? Este, escuchamos con frecuencia siempre, eh, el lugar de los adultos en la vida de los niños y las niñas como ya hemos venido reflexionando en otras ocasiones pues se, se caracteriza por esta idea de que en función de la edad somos nosotros, los adultos quienes debemos tomar todas las decisiones eh, lo vemos inclusive como parte de la responsabilidad que tenemos frente a, a los niños, niñas, adolescentes quienes no tienen la madurez para hacerse cargo de asuntos aún cuando afectan su vida cotidiana. Asumimos muchas veces, también en esta construcción social-cultural, que la madurez es algo que se alcanza con el paso del tiempo y no como creo que en efecto ocurre dentro del conjunto de las interacciones que podemos establecer con cada niño o niña adolescente y que se dan en todos los entornos familiares, sociales, escolares, en todos los lugares donde los niños y las niñas están inmersos. Y que vale la pena entonces reflexionar qué es lo que caracteriza estas interacciones, poder mirarlo, poder observar cómo es que dialogamos o no, cómo es que tenemos un espacio real para la voz, para las necesidades, para la visión que los niños las niñas y adolescentes tienen respecto de las cosas que les afectan es fundamental y que es, en ese sentido es que en esas interacciones distintas dialogantes se da la posibilidad de ir avanzando progresivamente hacia la autonomía esta autonomía progresiva está concebida como un principio que habilita las decisiones que los niños, niñas adolescentes pueden tomar por sí solos y está en concordancia con el reconocimiento de cada una, cada uno de ellos como sujetos de derechos. Se favorece esta esta autonomía progresiva en la medida en la que los adultos, los cuidadores, las cuidadoras asumen su responsabilidad de garantizar los espacios en los que los niños y las niñas efectivamente tienen un lugar de participación central, no decorativa, no nada más como para cumplir con alguna parte de este aparente requisito que se comienza a ver desde el reconocimiento, digamos, formal de los derechos, pero no necesariamente desde este espacio de asumir y de ir transformando las relaciones Decía las interacciones con niños, niñas y adolescentes. Me gusta mucho una frase que, que leí en un, en, en un artículo en Cuestión de Derechos, una revista argentina, donde eh, retoman una frase de Miguel Sillero que dice Ser niño no es ser menos adulto. La niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta la infancia y la adolescencia son formas de ser persona y que tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Es desde ahí, desde donde pensamos este este principio fundamental de la autonomía progresiva. Por supuesto, es muy importante también no desconocer que es fundamental que los, los adultos, las adultas que estamos en relación con niños y niñas en razón de ser sus padres, sus madres, maestros, cuidadores, cuando se trata también de niños y niñas que viven en dispositivos de cuidado porque la familia no se puede hacer cargo, pues tenemos que tener siempre presente que las características, el contexto eh, de cada niño o niña eh, nos van diciendo también cuáles son las necesidades que tienen de nuestro propio acompañamiento. Es decir, los adultos no nos corremos, no los dejamos en un estado de desprotección, sino más bien nos vamos ocupando de que sí se den estas eh, el desarrollo de habilidades que les van permitiendo tener una presencia, tener una, una actuación en el mundo en el que viven y acompañarlos integralmente. En, en este en este proceso de habitar, de incidir en su mundo, en su familia y en su comunidad.
2: Pues qué, qué, qué importante este, este tema y qué bello también, Laura Alvarado, porque habla de la convivencia diaria, finalmente la autonomía, este concepto eh, que puede sonar más o menos técnico, muy propio del lenguaje de los derechos humanos, eh, autonomía progresiva, finalmente es una práctica cotidiana es una práctica del día a día y hay que estar muy atentos, muy atentas como adultos, porque pues los chicos, las niñas, niños y adolescentes cambian a cada momento cambian cada día y estando atentos como adultos, pues podemos estar precisamente pendientes de esas necesidades y de y de esos cambios para un mejor acompañamiento eh, pues muchas gracias Laura eh, como, como siempre por esta, estas participaciones y pues te deseamos lo mejor este día jueves.
8: Muchas gracias, gracias a ustedes, sí me parece muy muy relevante que vayamos desacralizando los temas de derechos en el sentido de tenerlos en un estante y como conceptos que no nos son cercanos para ir habitándolos y haciéndolos vida en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias.
2: A ti, hasta pronto, Laura Alvarado, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos, estos temas cada 15 días en jueves. Nosotros ya nos estamos despidiendo, 9 con 58 minutos, hay varias preguntas por acá, varios comentarios, Los hemos, eh, pues estamos leyendo, aunque no eh, nos dé de pronto el tiempo de, de compartirlos al aire, eh, y nada más nos preguntaban eh, cuáles son las referencias bibliográficas, los libros que citó el doctor Alberto Betancourt, el que yo alcancé eh, a, 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 a escribir bien, digamos, a, a captar bien, es el de El Capitaliano, eh, este eh, texto, que además se encuentra de manera libre en Internet, el texto de John Bellamy Foster y Brett Clark. El capitaliano. El otro, el segundo, es un texto en inglés eh, traducido como la época antropocena, decisión científica o discurso político. Hasta ahí eh, yo, yo me quedé, pero les debo el tercero, a ver si podemos encontrarlo y ponerlo también en redes sociales. Pues muchas gracias Miguel Ángel.
3: Muchas gracias Berenice, ya son las 9.59, nos despedimos, nos escuchamos mañana en Punto de las 7, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia Sonora.